0: Bonjour à tous et bienvenue dans Third Strike EX numéro 2. Donc, Third Strike EX, pour rappel, c'est un dérivé de Third Strike, dérivé lui-même de Third Émission. Suivez le lore, c'est pas évident. Donc, c'est une heure de conversation entre nous sur un jeu plutôt récent où on y va sans, sans se soucier des spoils, sans se soucier de rien. Euh, plutôt, voilà. récent, est plutôt récent et du sûr. Plutôt récent, <rire> oui. <rire> Aujourd'hui, on va traiter de chaîne Mou3 et. Ben, de Shenmue un peu dans, dans sa globalité, mais surtout Shenmue 3. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Courcier. Yeah! Salut! Ah, vu, je t'ai pas dit bonjour.
1: <rire> bah, moi, je te dis bonjour. Ça va? Ça va bien, et toi? T'es chaud?
0: Toujours. T'es fan de Fenwick? Toujours. Le vrai fan de fanwick il est à ma droite, c'est Ken Bruno. Comment <rire> oh, vas-tu Ça va et toi, mesdits. Ouais Ouais, ça va plutôt bien. Dernier avertissement avant le début du podcast, donc si vous voulez faire Shenmue 3, si vous ne l'avez pas fini, si vous voulez pas être spoilé, euh, courez, pauvre fou, ça va être maintenant 3, 4, Damien, je me tourne vers lui, il s'en fiche complètement, contrairement à Death Stranding, <rire> donc Death Stranding, c'était le premier épisode de lui. Attention, Lux. ça va spoiler. Hein. Ça va spoiler, attention, donc à la fin de Shenmue 3, lundi... Et peut-être mort dans les flammes. Hein. Peut-être. Est Alors, est-ce que quelqu'un y a cru parmi nous, déjà <rire> Pas une seconde. Ah non, du tout. Pas une seule seconde ben, On va s'attaquer directement à la fin de ce chaîne mou 3. Ouais. On va commencer par euh, par la fin. On, on va euh, à reculons. Euh... Vous en avez pensé quoi donc, euh, de cette fin Alors est-ce qu'on commence par le début de la fin ou la fin de la fin euh, Le
2: début de la fin, c'est le début du jeu, c'est quoi euh, le, début de la... <rire> non, le début de la fin, c'est ce moment où arrives du coup à la zone euh, du château fortifié. Cette troisième, euh, cette troisième partie Cette troisième zone, ouais, en effet.
0: Ouais. Ah, je pense qu'on va en parler tout à l'heure parce que structurellement c'est quelque chose qui est assez important. Ouais. Euh, parce que c'était l'une des promesses du Kickstarter. Cette troisième partie, ouais. qui était une... <rire> affichée normalement, c'était une vraie troisième partie. Ça avait été vendu comme une zone à part entière euh... Ouais,
2: c'était genre il y avait Bayrou, Chobu et du coup la euh, dernière Fortify de Kassel Aria. Ouais. Effectivement, je comprends hein, la désillusion <rire> de
0: certaines personnes. Bon, on commence par la fin de la fin du bon, coup. Bon, je vais vous parler de deux, trois trucs. Ouais. Euh, vous réagissez, vous me dites ce que vous en pensez. Faisons comme euh, ça. Donc, euh, ce nouvel antagoniste, donc cette nana euh, qui, euh, donc, qui est très sexy au début, pendant enfin, le jeu, qui nous fait des clins d'œil, qu'on entre-aperçoit euh, deux, trois moments. Et qui, euh, finalement, se révèle être euh, une des... Euh, alors, à chaque fois, j'ai envie de dire euh, Shashumen, comme <rire> le ramène. Shihumen. Est-ce que vous l'avez rodée Vous l'avez vu pendant le jeu, vous vous êtes dit « Elle, elle est louche ». Et tu sais quoi, pas du tout Non, c'est pas vrai
2: De <rire> ouf, mais pas, <rire> pas du tout Alors, son blesse, c'est Niaosun, du coup, euh, je crois. Et euh, donc, ouais, enfin... Euh, Parce que c'est pas très fin bah je sais pas en fait j'ai vu <rire> cette meuf aller là machin et tout je me dis bon bah vas-y encore une meuf qui va faire du grand une de plus tu vois après ah, chez deux
1: franchement pareil hein je
2: je plongé dedans comme euh, un vieux
1: euh, je pas voir un, un vieux débutant bah, -y, elle a un
2: petit côté mystérieux et tout mais bref mais en fait c'est le moment où après euh, quand tu vas dans l'espèce de planque là, euh, pour euh, aller voir le mec et elle te dit ouais il est parti et tout machin. Oui là tu casses... À cates, ce ouais. moment là j'ai calé mais c'était déjà trop tard quoi. Enfin, c'était évident. Parce qu'elle qu a des cheveux rouges
0: en fait et en fait pendant le jeu elle a pas exactement cette coupe ça t'avait choqué on en avait parlé. Bah, allez, parce qu'elle a, a les <rire>
2: cheveux plus longs je sais pas si t'as remarqué Nico. <rire> <rires> elle a les cheveux plus longs dans sa vraie identité que quand elle se camoufle. Donc... Perruque, perruque. il y a une perruque à un moment, on est d'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que
1: pendant tout le jeu, c'est donc un Benji qu'on croise à trois, quatre moments et qui est très euh, propre sur elle, un peu timide et tout, mais on sent qu'il y a un peu dragouille. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est justement euh, Shenfa quand tu discutais avec elle, qui était un poil jalouse et tout. Donc j'avais trouvé, je disais ok, le perso, il est là pour ça, pour montrer un petit peu l'évolution de la relation à crio Effectivement, j'avais pas capté que ça pouvait être une des Chioumenes, bon, même si. Euh...
0: Alors c'est marrant, moi Shenfa, un... je, par... je lui parlais pas beaucoup pendant le jeu. on y en reparler, mais... oui. Mais euh, elle, enfin, je, je l'ai rodé direct, quoi, <rire> parce que chez Mou, je pense que c'est pas du tout le profil de jeu qui va vers l'amourette, un peu le sexy, tout ça. Oui, c'est qu'elle est qu avait forcément une fonction. Elle était, euh... ouais, moi, franchement, d'emblée, je me suis dit, elle, elle est louche, mais elle le porte sur elle direct. Quand tu ouais. descends du bateau, à la, donc au début de la seconde phase, euh, elle te cale un, il y a un plan, vraiment. Un, oui. un, un, une, que, bon, la caméra se tourne et elle lui fait un zoom sur elle, et tu te dis, elle, c'est pété, donc euh, vraiment, ça m'a pas étonné. Euh, ah, putain. Le, le moins du monde. Je suis
1: plus clairvoyant que nous. <rire> non, mais parce que, ouais, je trouvais que ça se tournait pas. <rire> moins naïf, euh, peut-être.
2: Mais pour rester euh, sur ce perso, je sais pas vous, mais du coup, bon, il y a une trahison qui euh, arrive, du coup, euh, sur cette phase de fin, où, euh, en gros, bah, elle la met à l'envers à Landy pour récupérer parce que les Chioumenes en fait c'est quatre mecs. Voilà. Rappelle-nous un petit peu, peu leur leur blaze leur crew comment ça fonctionne. Euh, quoi, ils quatre... sont 4 en fait et ils gèrent je crois des zones du coup de, de la Chine si je dis pas de bêtises je dis peut-être une connerie mais euh, du coup bah il y a Lendy il euh, y a euh, elle qui est euh, du coup euh, Niaosun et il y en a deux autres dont euh, un des deux, on sait que c'est euh, le frère de Xiu Ying, euh, la, la meuf qui t'apprenait les arts martiaux, Lisha Otao, c'était son autre nom, sur euh, Shenmue 2. Donc on en connaît trois, il y a un quatrième qu'on ne connaît pas. On sait qu'ils ont le même, euh, le même pouvoir dans les Chiyumen qui est une énorme mafia, donc qui va bien au-delà de la Chine puisque ça s'étendait aussi un petit peu au Japon. Et euh, donc là... Euh, le truc, c'est que les chi ne sont même pas encore vraiment révélés à ce stade du, du jeu de Shenmue 3. On ne sait pas en encore à quel point euh, c'est une entité gigantesque. Et euh, alors que tous les personnages ne sont pas encore dévoilés, il bah, y a déjà des merdes en mode oh, « bah tiens, moi je fais une trahison à un tel et un tel ». Et du coup, bah, ouais, Niaosun euh, elle, elle la met à l'envers à, à Lendi pour récupérer une partie du pouvoir des, des chi -men. Mais le truc, c'est que comme rien n'est posé, comme le perso, on vient de le découvrir depuis littéralement 5 minutes au moment où ça arrive, mais tu t'en fous Oh, ouais, je trouve ça intéressant qu'il montre qu'il y a de la
1: dissension dans le groupe, parce que tu sais, c'est le groupe qu'on te vend comme les méchants dans les mangas, genre euh, dans tous les mangas, c'est t'as le groupe à où tu vois sept ombres et que tu découvres au fur et à mesure euh, qui est qui. Et là, c'est vrai que les chi ça avait jamais été trop trop mis en valeur jusqu'à maintenant. Et là, on voit bah, que lundi, c'était l'antagoniste principal, mais que tu as déjà des... des dissensions entre eux, je trouve ça intéressant. Quoi.
0: Ouais, mais c'est le classique, pouvoir de l'ombre qui est, tu vois, omniscient, omnipotent et qui plane, et puis, euh, tu vois, qui est trop puissant pour être vraiment montré. Après, c'est du classique de chez classique, de hein. toute façon, en on rien droit Dessus, parle du scénar. Mais si euh, vous ouais. me permettez l'analogie un peu pourrave, euh, c'est un peu comme dans la prélogie de Star Wars où en fait on te montre tu vois euh, la, le déclin de la République avant de te montrer euh, sa, sa naissance. Là, c'est un peu ça. On, on nous montre les chi en disant euh, ça va pas, ça, va, ça chie, ils sont en train de s'effondrer alors qu'on sait même pas qui c'est. Ouais, donc t'es d'accord avec Ken, toi Tu trouves que ça a ouais, été ouais, un peu mal de... fait ou pas dans l'ordre Je suis assez euh... d'accord avec Ken sur mm. ce, ce point-là. Et donc cette fin-là, tu on en as parlé rapidement, mm. Ken. Il y a beaucoup de révélations. On a appris il y a 5 minutes avant que <rire> voilà, c'est. Oh, ça se marre déjà <rire> <rire> Non, mais. <rire> Déjà, bon, si vous êtes avec nous, sachez qu'on aime beaucoup Shenmue 3 Oui, oui dire, quand même le premier. On va en dire beaucoup de bien, beaucoup de mal, mais c'est un amour vache un peu. Ouais. On a des
1: choses à lui reprocher, mais. Et la fin, c'est clairement une douille. C'est-à-dire que dans Shenmue tu t'avais le même truc où tu, tu devais trouver un mec pendant tout le scénar on te disait ah dessous machin. À la fin, quand tu le trouves, t'avais au moins 10 minutes de conversation où ouais. il t'expliquait des trucs, t'apprenais ouais. des choses. Là, euh, c'est que tu cherches le mec pendant tout le jeu. À la fin, tu le vois, il fait ouais, ben bah, va là-bas. Et ben tu, tu pars, tu... Tu pars là-bas. En plus, euh, on en reparle peut-être, mais euh, la façon dont il te donne le prochain indice, c'est un peu bizarre comment il, sait, comment il est au courant de l'information. À la euh, fin du jeu
2: Ouais. Il a aucun sens. Ils disent, euh, va, euh, lundi est parti au euh, truc sur la falaise. Mais du coup, euh, à ce moment-là, nous-mêmes, on ne sait pas s'il est en vie ou pas. Et là, ils te disent, euh, ouais, bah, lundi, il est parti là-bas, mais il était censé être peut-être mort. Donc euh, le mystère, il s'est envolé
1: direct. Quoi. Et donc voilà, tu vois les trois sur la muraille de Chine, et bam, c'est fini. Là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment
0: chiche en révélation euh, là-dessus, quoi.
2: OK. Ah parce qu'il nous répète ce que on nous répète depuis un jeu entier en fait. Donc c'était pas c'était pas super intéressant ouais.
0: Donc en révélation assez décevant et cette fin plus en matière de jeu, de structure, il euh, y a une montée en puissance qui est euh, symbolique et réelle. Donc euh, Rio monte vraiment euh, donc en haut, enfin monte
2: les étages, casse des bouches, ouais. tout ça. Est-ce que vous, vous l'avez trouvé sympa cette fin Pas du tout. Non. <rire> euh, en fait en ex de comparaison, j'ai le le Yellow Head Building du 2 qui est euh, une phase qui dure longtemps, qui dure au moins euh, pff, trois bonnes heures de jeu, ouais, je crois. Hein, ouais. Parce qu'il faut monter des étages, tu ressens le danger partout, tu te fais pourchasser par euh, un perso qui a une tronçonneuse, À un moment, tu te dis vraiment, là, c'est la merde, il est vraiment en train de jouer avec sa vie, Rio. Et euh, les, les, les Yellowheads dans Shenmue 2, c'est censé être une petite bande de voyous à la con euh, qui bossent pour les chi -Human, mais ils ne sont même pas assez puissants pour faire partie des Chi-Human. Et tu te dis, ouais, mais genre, c'est déjà une galère phénoménale de réussir à affronter ces mecs-là. Quand tu arrives sur le toit et tout et que tu affrontes Donyu, c'est un moment vraiment fort. Tu te dis, ouais, bah là, j'ai galéré pendant tout le long pour arriver jusque-là. Et on te fait bien comprendre, mais eux, c'était des petites merdes. Le vrai danger, il arrivera plus tard. T'as Landy qui arrive en hélicoptère et tout machin, fin du 2. C'est classe. Voilà, c'est ça, exactement. Là, t'as le 3, où euh, du coup, euh, on te dit, bah là, tu vas aller vraiment dans un, dans un, dans, dans un, un bled qui est contrôlé par les chi-humains. C'est pas des petits, euh, des petits ripoux, c'est vraiment les chi-humains t'arrives, les mecs ils sont claqués au sol tu les éclates tous en trois coups tu fais ta montée en trois secondes euh, le truc qui m'a... après plu. toi t'étais particulièrement fort quand même dans ta partie oui c'est vrai que j'avais maxé <rire> le perso au max mais même malgré tout tu vois qu'ils avaient genre trois points de vie enfin, c'était minable et euh, en plus de ça il euh, y a un truc qui m'a particulièrement choqué c'est que le jeu fait preuve d'un humour assez déplacé à ce moment-là. Toi, ça t'a dérangé, ça Ça m'a dérangé. Quel ouais. niveau Bah, tu vois, il y a le, le, le mec là qui a les chaussures euh, complètement trouées, l'espèce de maître des arts martiaux qui a une dégaine euh, à l'arrache qui vient avec toi. Il a plus. Le pêcheur euh, Non, c'est pas le ah, pêcheur. Ah oui, non, oui, je vois, ouais, oui. oui ouais. C'est ouais. celui qui t'a appris des coups Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Donc, t'as lui, t'as la meuf euh, avec oh, son balai là. Avec son balai, ouais. Voilà. Et ah ouais. oui, oui. Le... Et en fait, entre eux, euh, pendant que t'es en train de faire l'ascension la, vers, euh, vers lundi. T'as des phases où d'un coup ça s'arrête, t'as un temps de chargement qui est en plus plutôt long, et puis là t'as une cinématique où tu les vois faire les cons avec les ennemis, genre euh, ils les balancent par-dessus l'eau, ils leur mettent des coups de balai, mais c'est ridicule en fait, t'es ça... censé être à un moment... Ouais. un climax et c'est complètement gâché par cet humour qui n'a pas sa place quoi. je pense enfin
1: c'est mon avis mais j'ai l'impression que c'est pas tant une question d'humour que de mise en scène qui n'est pas réussi et ça on aura l'occasion d'en parler parce que tout le jeu c'est un peu logé au même, euh, au même niveau c'est que la mise en scène est souvent très très foirée quoi. alors la mise mais... en scène n'est pas ouf
0: pardon mais moi vas-y je te laisse finir Ouais j'allais dire juste sur la
1: fin moi j'ai bien kiffé cette dernière partie parce que justement cette montée en puissance chaîne Moo 3 là aussi on va développer mais c'est un jeu où tu t'entraînes beaucoup tu comprends que t'es pas très fort et tu dois progresser c'est quasiment l'intégralité du contenu mmh. du jeu et justement si on m'avait euh, fait une fin à la chaîne Moo 2 où je vois que je suis qu'une petite merde et tout je me suis dit putain j'ai pas progressé depuis tout un jeu. Et là, j'arrive, je mettais des beignes, un coup, je défonçais tout le monde, j'ai eu ce petit kiff en disant « Ok, c'est bon, ça y est, euh, je peux me ouais. frotter un peu au gros calibre. »
0: Voilà, fin euh, que des Kriken, je l'ai plus vécu en build-up, tu vois, en team-up, pardon, où, en fait, tu t as rassemblé toutes tes, euh, toutes tes connaissances que tu as fait pendant le jeu, que tu as <rire> construit. Alors, ça, c'est pendant le... le... que tu as vu trois minutes. Voilà. Ouais, c est, c est, <rire> ça, <On> est les <rire> meilleurs amis. C'est ça, <rire> le problème, c'est que pendant le pendant le cours du jeu c'est pas très très bien fait oui. c'est que tout se fait assez rapidement et finalement la construction narrative et l'affection que tu peux avoir pour les personnages elle est assez rapide ouais. mais je pense que c'était l'ambition voilà, d'avoir ce team up et en fait à chacun de tes personnages qui va en fait déployer ses spécialités en disant ben bah, ouais moi je tape super fort donc lui je le mets oui. contre eux et j'ai trouvé ça enfin je, je pense que c'est ça qu'il a voulu mettre en place ça m'a bah, pas dérangé moi ça a
2: marché chez moi il ouais. y a ce petit truc qui fait que on Enfin, Shenmue doit véhiculer des, des messages shonen assez classiques, parmi eux il y a le pouvoir de l'amitié entre guillemets et euh, c'est évident que là on essaye de te montrer, bah Rio, euh, tu arriveras pas tout seul, c'était déjà le cas oui, à ça. la fin du 2 oui. où Ren, il est là du début à la fin et qui te sauve une paire de fois, là c'est encore plus présent euh, mais justement, enfin, ouais, les, les persos qui sont là, euh, si t'as pas fait euh, en plus certaines quêtes secondaires, tu les as encore moins vus ce qui est vraiment c'est que Rio est peu, complètement
1: hein. antipathique, mais il
2: se fait des amis très vite. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> Et, Et le... là où, tout euh, à l'heure, Nico, tu t'as dit qu'il y avait le truc de la montée en puissance. Euh, ouais. Et le, le, la montée en puissance, c'est la mise en scène que tu as évoquée. C'est deux trucs qui, pour moi, auraient tenu la route s'il n'y avait pas le combat final contre Landy. Ouais. Où, d'une part, tu as ce mec qui fait du Jeet Kune Do, qui commence à faire le malin devant Ren. Et Reine il l'éclate en un coup de pied. C'est le côté humour qui t'a pas trop apprécié oh, non plus. Enfin, Là, pour le coup, vraiment, ça se voit que c'est de l'humour. C'est pas de la mise en scène. C'est vrai
1: qu'on qu t'expédie euh, des euh... sortes de sous boss que t'aurais imaginé pour affronter en un QTE ou en une scène. un peu. Ouais, rigolote. voilà. Et
2: lui, t'y touches même pas. C'est Reine qui s'en occupe. Il lui fout un pauvre coup de pied. Et il tombe après avoir fait le malin pendant 5 minutes. Et là, tu te dis pareil. Mais c'est censé être les, 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 les gardes de Lendy, C'est censé être des mecs qui sont trop puissants. Et ils sont là, ils font les malins, ils se font éclater dans une cinématique un petit peu drôle. Ça a cassé le moment, je trouve. Ouais. Et euh, t'as aussi, du coup, pour revenir sur ce côté, euh, ouais, bah, je suis censé être puissant et tout, et ça me fait plaisir. Je l'avais aussi, mais au final, quand tu te retrouves contre Lendy, tu peux pas le toucher. Oui, mais là aussi, ça te montre ta
1: progression, mais que tu pas encore au niveau du mec qu'on te vend comme le, la bête ultime ouais, du ouais. premier. Quoi. Bah, après, là, on en parle aussi, mais est-ce que c'est tout bêtement pas lié à des défauts de prod enfin, Cette dernière partie aurait dû être peut-être plus grande.
0: Peut-être que ces quatre mecs auraient été des boss que tu aurais vraiment affronté ouais. Peut-être une question de budget. Bah, temps, justement, parlons-en de cette euh, troisième partie. On va à rebours hein, par rapport à la fin du jeu. Et là, on, donc, euh, pendant le Kickstarter, euh, Ken, tu vas nous le rappeler. On nous a promis une vraie troisième partie, donc avec un nom, avec. Euh, ouais et donc on arrive une fois qu'on a le bateau euh, on fait cette traversée, et on arrive dans cette dernière euh, ligne droite où euh, du coup il va y avoir cette montée en puissance, la fin du jeu et un petit marchand, euh, <rire> donc qui nous rappelle <rire> cette structure du jeu où finalement on a quand même une petite quête annexe euh, rapide, mais toute pourrie quand même. On a, euh, ça peut nous permettre d'avoir de, des, euh, des, comment on appelle ça, des objets de soins, euh, ouais. ce genre de choses.
2: Ça, tu penses que c'est typiquement structurel, c'était important ouais, c euh, Alors la, la quête était parfaitement inutile parce que tu aurais pu très bien le comprendre sans devoir en plus, tu as une petite phase de de recherche et tout le truc c'est vraiment le rythme à la fin est, est pourri parce que justement, avant, ils sont dans le bateau, il y a Rio qui regarde un peu en l'air, tu te dis, ah là, c'est bon, il y a une musique et tout, qui te donne envie d'y aller. quoi. Ouais. Petit côté dessous un peu. Et euh, juste après, t'as un mec qui est là et qui fait, ouais, on m'a volé des trucs, tu veux pas aller chercher au premier étage, voir s'ils sont... Enfin, ça a Alors un... une assiette, une pierre précieuse. Voilà. <rire> Exactement. Ouais. Mais
1: ça sent vraiment les reliquats d'une zone qui aurait dû être plus conséquente. quoi. Déjà, ouais. et puis au final,
2: tu sens que le truc a été foutu là, parce que tu peux casser le jeu si jamais à ce moment-là tu avais pas assez de d'objets de, de soins ou de trucs comme ça et en fait, fait du coup ouais. tu as un perso qui te permet de faire de la vente et de l'achat. Tu ne peux pas, pas revenir en arrière du coup. On ne hein. peut pas revenir en arrière. Donc en fait le mec il est là juste pour éviter que tu te retrouves coincé et que tu puisses plus avancer plus loin sans pouvoir retourner en arrière. Quoi. Ouais éviter le syndrome
0: euh, Resident Evil Code Veronica. Voilà, tu es parti dans le cargo, enfin dans l'avion cargo ouais. euh, sans rien pour euh, faire, faire au face au, au boss. Ok donc du coup euh, cette fin on en a parlé finalement on a commencé par la fin parce que c'est ce qu'on attendait on a attendu des années ce Shenmue 3 on avait envie de savoir qu'est-ce que ça allait nous raconter qu'est-ce que cette conclusion euh, pouvait nous réserver Et, mais la question que j'ai envie de vous poser maintenant c'est bah, ce Shenmue 3 vous en attendiez quoi maintenant qu'on a parlé de la fin de cette conclusion au global quand vous l'avez pris vous avez eu cette disquette hein, finalement, euh... cette disquette sur le CD, <rire> c'était peut-être une disquette. <rire> est-ce que est c'était une disquette Voilà c'est ça ma question, est-ce que Shenmue 3 est une disquette Qu'est-ce que vous en attendiez avant d'y jouer Surtout c'est ça ma question. Alors moi je suis certainement moins
1: à que toi Ken et tu auras l'occasion d'en parler, mais j'attendais tout bêtement comme le Shenmue 3 qu'on aurait dû avoir à l'époque, c'est-à-dire un jeu qui reprend le canevas des 1 et 2, je m'attendais pas à ce que ce soit une bête technique ou qui révolutionne le monde ouvert comme Shenmue l'avait fait à l'époque. Donc j'avais des exigences qui n'étaient pas forcément super élevées mmh. Là où j'attendais plus c'était sur le côté scénario Et bizarrement c'est là où j'ai été déçu Mais euh, sur le côté technique que j'attendais pas tellement Et le jeu s'était fait quand même assez euh, traché quand on a vu des vidéos etc bah Finalement il était plutôt solide sur ce point de vue là Notamment la direction artistique. Enfin, Il est plutôt agréable à regarder, même si on voit que c'est euh, de la modélisation euh, qui est un peu de retard. Quoi. Donc, euh, ouais, j'y allais sans grandes euh, espérances, mais euh, j'attendais quand même un minimum.
0: Content de euh... retrouver la licence Ouais, c'est ça. C'est plus euh, ouais,
1: un vieux pote que tu pas vu. Euh, c'est retrouver un,
2: un style de jeu qui a disparu aujourd'hui et que tu as envie de prolonger. Quoi. Ok. Et toi, quel Moi, c'est assez compliqué parce que je considère que chez Nemo 1 et chez Nemo 2, je pense que tu as un peu le même ressenti parce que tu adores chez Nemo 1 et tu aimes beaucoup moins chez Nemo 2, mais c'est deux jeux très différents. Vraiment. C'est que euh, tu as un schéma dans Shenmue 1 qui n'est plus du tout le même dans Shenmue 2. Il y a plein de choses qui changent, le rythme n'est plus le même, etc. Et du coup, bah, je m'attendais en toute logique à être à nouveau surpris et à avoir un nouvel épisode de Shenmue qui était euh, dans ce prolongement et qui n'était ni comme Shenmue 1 ni comme Shenmue 2. Euh, L'ironie de la situation, c'est qu'au <rire> qu final, c'est un mix des deux. Mais euh, du coup, ouais, au tout début, quand le jeu a été annoncé, je me suis... le premier truc que je me suis dit, c'est ouais, on va avoir Rio Azuki trop bien modélisé et tout. <rire> directement et puis après bah, on s'est tous fait rattraper par, euh, la, par réalité. la réalité <rire> ouais, on exactement. revient de loin parce que les premiers ouais, essais ouais. étaient quand même dégueulasses j'ai vu un trailer il y a pas longtemps qui datait d'il y a peut-être 6 mois avant la sortie du jeu les modèles 3D de Shenmue et... de Shenmue, de Shenfa et de Rio étaient, étaient catastrophiques, ils ont réussi à rattraper le tir à la fin, mais ouais, au final je sais pas trop ce que j'attendais, pareil que Nico le scénario j'attendais quand même que ça avance un minimum je voulais plus sur les chi tout ça donc là forcément ouais, j'ai été, été déçu ouais.
0: ok, donc au global un peu déçu, Ouais. coucou, et toi
1: Par rapport à mes attentes, euh, je sais pas si je suis déçu au final, parce que j'ai
0: plutôt euh, apprécié l'expérience, déçu sur le scénar, ça oui, j'attendais plus. Ok, euh, pour ma part, moi, je pense qu'on va se rejoindre sur pas mal de points avec Ken, j'attendais vraiment, il y a un troisième versant à Shenmue, euh, ce que j'aime bien moi avec cette saga, c'est que c'est censé être quelque chose qui est chapitré, je parle pas des chapitres euh, que Yu Suzuki a mis en, en place, donc euh, mmh. on sait que voilà, Shenmue 1 c'est chapitre 1, et le 2 c'est plusieurs chapitres, c'est même ouais. 3, etc, etc, je parle pas de ça, c'était que voilà. Le... Je le premier Shenmue euh, c'est une bulle dans le Japon Shenmue 2 on est en Chine il y a la, euh, les grandes villes et voilà comme toi j'attendais de Shenmue 3 quelque chose d'autre donc c'est vrai qu'on a commencé à voir euh, bailou tout ça on, on a vu les campagnes Bailu j oui c'est une proposition un peu différente on a ce côté campagnard un peu ouais mais c'est euh, la fin de Shenmue 2 hein. tu vois c'est vraiment hein, cette, cette, ce prolongement et je pensais vrai. que ça allait vers autre chose autre chose de. qu'est-ce qu'il allait nous proposer justement de, de... De, de différents par rapport à cette campagne, encore, tu vois, ces moments très euh, enlevés, tu vois, où il va rien se passer. J'attendais vraiment une nouvelle proposition et finalement, bah, c'est un peu une redite de chaque chaîne moue, un chaîne moue 3 qui est coupé en deux et en fait, dans laquelle on retrouve un petit peu des deux premiers. Oui. Et moi aussi, j'ai été au, au global assez déçu euh, là-dessus. Et en fait, donc, coucou, toi, tu as parlé tout à l'heure du scénario, que tu as été un petit peu euh, déçu sur ça, sur les révélations. On a parlé de la fin où en fait, il y avait plusieurs. Euh, plusieurs révélations qui tombaient un peu on ne sait où. Euh, et avant de vous de parler de... En fait, Shenmue, ça raconte quoi J'aimerais vous proposer une petite parenthèse sur euh, Yu Suzuki. Sur ce qu'il est, sur euh, comment il est euh, perçu aujourd'hui. Et euh, en fait, moi, j'ai une réflexion sur le fait que euh, donc, le média aujourd'hui, en fonction de du point de départ, on va dire ça a 50, 60 ans, on va dire, et euh, on n'a pas encore vécu de, de drame euh, et de, de perte. Donc euh, on a Ralph Baer qui est mort, évidemment, mais c'est vraiment un ancêtre à l'époque qui était déjà un petit peu vieux. On a eu Iwata On a eu Iwata, mmh. ouais, mais tu mais vois, tout, ouais. c c Iwata c'était euh, une, une figure dominante, tu ouais. vois, une, une, une structure plus de Nintendo mmh. qu'un qu qu vrai créateur. Et en fait, ce que je trouve... Euh, c'est savoir comment ils vont être perçus, les gens, après leur mort. Ouais. Euh, quand tu es dans, le, dans un média, quand tu euh, par exemple, un, un cinéaste qui fait des films, c'est vrai qu'on, tout de suite, on compare tes films par rapport à, à tes contemporains, aux films qui ouais. sont publiés. Mais par exemple, quand on parle aujourd'hui d'Hitchcock, des Frères Lumières, tout ça, on n'a plus la contextualisation. On parle de ce qu'ils ont apporté, de la révolution qu'ils ont amenée, et de leur rapport aux médias à chacun. Ouais. Ce ont. Et en fait, Suzuki, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on mesure pas assez à quel point à mon sens, encore une fois, je trouve que c'est un génie euh, de la narration et que c'est un narrateur du jeu vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui savent raconter des histoires dans le jeu vidéo et Yusuke, il a une façon qui est, à mon sens, très différente de raconter les, les histoires. Et euh, il pose pas... Euh, c'est lié avec le pacing. Je sais pas si on peut rappeler rapidement ce que c'est. C'est l'art, en fait, d'avoir de, des moments forts, des moments euh, d'émotions exaltants, puis des pauses, puis la des phases... La du, de, du rythme. La ouais. science du rythme, exactement. Mais moi, je pense qu'il fait, enfin, j'ai l'impression qu'il fait fi de ça et qu'il a sa façon de raconter les jeux vidéo. Euh, et Shenmue, c'était, c'est exactement ça, le 1, le 2, mais aussi le 3. Et je pense vraiment que, hélas, quand il sera disparu dans des dizaines d'années, on se rappellera et il sera vraiment, vraiment, vraiment reconnu comme un génie quand on l'aura oublié et quand on aura cessé de juger le jeu vidéo et la narration du jeu vidéo. Qu'on la juge aujourd'hui pour 90% des grands blockbusters, c'est-à-dire voilà le pacing classique de euh, il faut des euh, un, un début tambour battant, euh, puis après se calmer, des énigmes, et puis une fin en grandiloquente. Shenmue, c'est complètement, euh, c'est complètement différent structurellement. C'est complètement différent. Ça, ça sort de ce carcan, ouais, euh, et toi. par exemple, tu vois, la déception qu'on peut avoir aujourd'hui euh, euh, légitime hein, euh, sur le scénario, sur les révélations. Je trouve que ça va, ça, ça, ça va dans ce sens-là. C'est que Yusuzuki, en fait, depuis le début, il nous le dit frontalement, qu'il branle dans l'histoire, que lui, il n'a pas grand-chose finalement à nous raconter. On va, c'est le prochain, mm. euh, la prochaine partie de notre podcast, c'est qu'est-ce que raconte chez nous Et en fait, c'est ça. Chez ça raconte des moments de vie, ça raconte euh, comment, c'est le gain de maturité, c'est euh, les moments passés, c'est euh, le qu'est-ce qui est vraiment important finalement Yusuzuki, il a perdu sa famille et la vengeance,
2: il faut l'oublier. Et en tu fait, c'est Rio a perdu pas... sa famille il a a perdu sa famille
0: oui je sais pas je connais pas ah ça oui, mais... ça serait intéressant et donc voilà en gros me... c'est un corollaire à ce va... au prochain point de cette narration qui est différente et le fait que Yusuzuki sera sûrement bien plus reconnu je pense dans des dizaines d'années qu'aujourd'hui je suis pas entièrement d'accord parce que, alors déjà aujourd'hui, c'est vrai que Suzuki, on, on
1: l'assimile à Shenmue. Euh, quand on parle de lui, mm. c'est aujourd'hui, on... c'est Shenmue, alors qu'il a quand même une carrière euh, bien avant qui était super remplie, notamment dans tout ce qui était arcade, développement, etc. Donc il y a le côté technicien du personnage, mais c'est un mec qui a apporté énormément dans le jeu vidéo, mais à l'inverse de ce qui était Shenmue, c'était toujours des expériences super fun, super rapide, avec euh, accompagné de, souvent de bornes qui étaient physiques, mm. qui créaient des sensations, quoi. Un peu un truc fait foraine. Et je trouve juste un peu qu'on qu mette ça de côté pour se friser que sur Shenmue et euh, parce que je me demande si Shenmue c'est exactement ce qu'il veut faire ou est-ce que c'est un peu par dépit parce que est-ce qu'il sait vraiment raconter une histoire ou est-ce qu'il fait un peu à tâtons et que Shenmue en a été le résultat tu vois comme une sorte de heureuse coïncidence qu'il sait pas faire parce que c'est pas d'autant plus génial si mais le euh... génie tu
0: vois euh, presque tu vois
1: euh... après euh... Ouais, c'est ça, c'est est-ce qu'on doit oublier un peu toutes les contributions qu'il a faites en amont Après, vidéo. je vais pas parler d'oublier. Moi, le seul truc, c'est que... Euh, je suis d'accord avec toi sur le côté Ched c'est unique et ça a une patte euh, singulière. Mais euh, sur l'héritage que ça laisse, est-ce est que ça a vraiment euh, tant fait école que ça auprès d'autres jeux Je parle pas de, Je parle pas d'héritage, je parle de reconnaissance. Mais souvent, les mecs, enfin c'est un peu injuste, mais c'est jamais le précurseur qui est retenu, c'est celui qui va être copié, tu vois. Et Shenmue a pas tellement été copié sur ce versant
0: de prendre son temps, euh, la vie qui s'écoule, etc. » Ouais c'est marrant mais c'est exactement, ce exactement ça C'est que tu le juges pas à l'aune de ce qu'il a engendré Tu vois il a pas été copié Aujourd'hui mais vraiment parce qu'on juge les jeux euh, Les uns après les autres dans une production Qui est tu vois toujours euh, le plus rapide le... Là je te parle dans des dizaines d'années Quand on se retournera et qu'on dira bah, Le jeu vidéo ça se raconte comme ça Ah mais attends le jeu vidéo ça se raconte aussi comme ça Et ce mec là ouais. il a raconté le jeu vidéo différemment en fait.
1: Ouais je suis d'accord mais le seul truc que je mettrai un bémol C'est qu'entre Shenmue 2 et 3 il y a eu combien 18 ans 19 ans ouais. C'est qu'il a pas tenu compte de ça en fait. Il a il a fait fi alors ça peut être à son crédit de dire que le mec, il est euh, il a ses convictions, il veut pas y déroger, mais je trouve que euh, avec tout ce temps passé et les attentes des joueurs, il aurait pu se faire un peu violence et. Euh Justement proposer plus, proposer un peu différent, parce que l'époque aussi avait changé. Bah c'est
0: ça, façon de raconter des jeux vidéo
1: c'est que. Ouais, mais justement, il s'est pas remis en question, il s'est ouais. pas remis en cause. Il a dit, ok, bah... enfin, tu vois, il prenait le risque qu'il n'y peut-être pas de Shenmue 3 ou qu'il n'y aura pas de Shenmue 4. Il s'en ouais. foutait, ça n'a pas changé sa façon de travailler. Ouais. Ça peut être vu comme euh,
2: positif. Hein. Ken, je suis un peu d'accord avec vous deux, mais plus avec Nico quand même. Euh, le truc, c'est que, pour... ouais, justement, Suzuki a apporté beaucoup aux jeux vidéo, mais pour moi, c'est vraiment, un... d'une part, un technicien, vraiment. C'est euh, les Taycan, se prendre la tête à faire en sorte que les machines elles bougent bien d'une façon réaliste. Et c'est aussi justement quelqu'un qui vraiment va dans le détail, mais à un point obsessionnel, que c'en est stupide, limite. C'est que pour Outrun, il a fallu qu'il aille conduire des Ferrari en Europe. Pour Afterburner, il a été voir des avions de chasse. Et le truc très important avec Suzuki, c'est qu'il a toujours eu carte blanche chez Sega, C'est qu'il pouvait demander n'importe quoi. Euh, ouais, je dois aller faire des arts martiaux avec des maîtres chinois. Ok, ok, on t'envoie, on, te on te file le fric, il n'y a pas de souci etc. Et euh, c'est ça qui est génial avec Yu Suzuki, c'est que d'une part, il a apporté énormément aux jeux vidéo, ne serait-ce que d'un point de vue de la 3D. Ça a été un des précurseurs de la 3D avec Virtua Racing, Virtua Fighter et du motion gaming aussi, du coup, avec euh, tous ces jeux comme Outrun et Afterburner, euh, c'est quelqu'un qui sait euh, divertir et ça se ressent encore dans Shenmue 3. C'est que le moindre mini-jeu dans Shenmue 3, il est marrant. Mmh. Et ça, c'est important. Après, d'un point, euh, point de vue narration, pour revenir sur ce point, euh, je pense que c'est un peu un coup de bol. C'est ce que, du coup, vous disiez tout à l'heure, c'est que euh, Yu Suzuki s'est à mort entouré au moment où il devait faire le scénario de Shenmue. Euh, il a été chercher des scénaristes de cinéma, etc., pour écrire le scénario du jeu, parce que lui, on était pas foutu au final parce qu'il a, il a fait que des jeux qui étaient avec zéro histoire et c'était pas, pas son dada et lui il était surtout centré comme toujours sur cette, euh, cette précision, ce besoin de toujours euh, aller euh, au plus près du réel et ça se voit à mort dans Shenmue et c'est un jeu qui est blindé de codes dans tous les sens et c'est euh, moi à chaque fois que je vois Shenmue aujourd'hui quand je joue au 1 et au 2, c'est moins le cas pour le 3, ce qui m'étonne, c'est que je me dis, mais ça devait être un enfer de programmation, ce truc. C'est qu'il doit être blindé de code et le jeu, il... je sais pas vous, mais moi, quand je joue à Shenmue 1 et 2, j'ai jamais de bug. Oui, c'est que... très très propre. Ouais, c'est que il euh, y a plein de petites histoires, comme par exemple le fait qu'ils avaient programmé les IA indépendamment de tous les persos de la ville, et qu'à la base, par exemple... Euh... Genre, à, je dis un exemple au pif, à 10h, quand il fallait chercher un truc à l'épicerie, il y avait trop de monde parce que toutes les IA étaient calculées de la même façon, donc ils ont mis des algorithmes en place pour qu'il n'y ait pas plus de deux personnes dans l'épicerie, etc. Ça, c'est du Suzuki. Mm. C'est le sens de, de vraiment aller au plus proche du réel à un point qui est parfois antiludique même. Parce qu'il y a des moments dans Shenmue où tu t'emmerdes, enfin, surtout mm. dans le 1 en l'occurrence. Et c'est ça qui est génial, c'est que. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est
0: marrant, c'est que vos arguments où vous êtes, vous dites plus ou moins que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je trouve que vous abondez mais à 2000% dans, dans, dans mon sens. C'est que vous soulignez le fait que c'est un technicien, je n'ai ouais. jamais dit le contraire, mais c'est surtout que lui, sa technique, le met au service de raconter une histoire, et de, pas de raconter une histoire telle qu'on l'entend, ouais. mais de raconter une histoire telle que lui l'entend. Ouais. Il a eu carte blanche 100% tout le temps. Ça ouais. prouve bien que c'était volontaire. Quand... Tu parles des algorithmes, quand tu parles de, de, du code, quand tu parles de la précision, de, 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 de la recherche de réalisme. Mais tout ça, c'est ça de la narration. Ouais. C'est ça la narration à la Yusuzuki, c'est ça que je dis. C'est qu'il a une façon singulière et unique de raconter des histoires. Quand le mec, lui, pour lui, c'est que d'avoir euh, Yuko, Yukosuka, comme on dit déjà Yukosuka euh... Yukosuka, hein, ouais, ouais. 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 Moi, j'ai vraiment cette... Euh, le quartier en, de chez ouais. Voilà, le quartier de Qui est vivant, où euh, chaque personnage va chez lui avec euh, sa routine mais ça, c'est raconter une histoire dans le jeu vidéo. Est-ce que c'était pas juste le challenge technique qui l'intéressait de créer un monde
1: vivant Même si aujourd'hui, Shenmue 1 n'a plus forcément le même sens de monde vivant qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Et plus qu'en termes de narration ou de scénar, tu vois. Mais
0: est-ce que tu trouves que ça raconte rien C'est quoi euh... Shenmue
1: Ben bah, ça, tout ce qu'on qu dit là. Est-ce que justement. Je la... pense que le côté, ce qu'on aime dans Shenmue, euh, bah, l'histoire, la façon de, de la, la vivre, le côté euh, un peu langoureux, c'est plus une conséquence qu'une volonté, tu vois. Je plus pense ça aussi. Euh, en... fin, J'entends ce que tu dis, mais c'est plus, tu vois, qu'est-ce qu'on retiendra le plus de lui J'ai l'impression que le côté technicien ressortira plus que le
0: côté euh, scénariste machin. Quoi. Ouais. Ah ben moi, je prends, je prends le pari inverse. Paris, et dans 20-30 ans, alors, à mon sens, je pense qu'on le reconnaîtra comme un, un narrateur, un vrai narrateur du jeu vidéo. Et t'as certainement raison, parce que comme je le disais, aujourd'hui, on parle plus oui. de Suzuki sur Shenmue. On a quasiment oublié tout
1: ouais.
2: le reste. C'est ça, ouais. exactement, au final. Ouais.
0: Donc... Euh, et donc Shenmue finalement ça raconte quoi c'est ça qu'on était en train de dire euh, ces codes, euh, cette routine de chaque personnage finalement euh, Yusuzuki on l'a dit, en deux jeux ne bah, nous raconte pas grand chose, c'est un jeune euh, Rio qui a envie de se venger et très rapidement euh, on nous fait comprendre par le gameplay, par tous ces petits à côté, qu'en euh, en fait finalement il faut prendre son temps et que la, cette vengeance il faut peut-être l'oublier, grandir euh, gagner en maturité euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est important pour vous, quelque chose qui est vital, c'est ça fait l'essence de Shenmue, l'ADN de Shenmue bah, je pense c'est pour ça qu'on aime Shenmue Moon. Enfin, il me semble parce que
1: du strict point de vue de scénario, comme on dit, on peut résumer les trois épisodes sur un post-it avec euh, 5-6 tirés quoi. Les différentes <rire> étapes du voyage, <rire> les personnes qu'il rencontre. Il s'est quasiment rien passé depuis qu'il a quitté le Japon. Il a rencontré des gens, il poursuit un objectif, mais il ne pas pas passé grand-chose quoi. Et ce qui fait qu'on aime Shenmue Moon, bah, c'est ce côté, euh, t'es plongé dans un monde et euh, tu peux faire avancer à ton rythme, discuter avec des gens. Mais euh, c'est pas pour autant que ça raconte rien. Oui, voilà, ça, ça, ça veut pas dire que ça raconte rien.
2: Ken oui. peut-être. Moi, ce que j'aime dans parce qu'en fait le c'est ces de enfin, c'est cousu de fil blanc pardon, euh, ce scénario de Shenmue, c'est euh... bon bah voilà euh, mon père est mort euh... en plus on apprend que son père est mort à cause d'une vengeance donc c'est ce fameux schéma du cycle de la vengeance qui est classique au possible et tu sais très bien que de toute façon le jeu il va pas se terminer par euh... Euh, Chez qui bute ouais, qui Landy, le cœur, ah, voilà. <rire> salaud Ça n'a aucun sens, et au final, euh, Rio, comme tu le disais tout à l'heure, euh, depuis le début du jeu, alors c'est encore, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, parce que d'un point de vue technique et d'un point de vue acting, c'est peut-être aussi pour ça, mais c'est un perso qui est extrêmement antipathique, tu vois, il est toujours là, il ne bouge pas. Dans le 1, un, c'est une catastrophe, hein, quand il est avec Nozomi, elle est là, lui, où son cœur est tout, lui, il Mais il parle tape. trop mal aux gens. Ouais, il tout, parle ouais. trop mal aux gens, enfin... Euh, euh, il y a ses potes qui lui disent « Ouais, peut-être reviens en cours ou quoi, il s'en fout, il est bouffé par, euh, par son, son, son objectif de vengeance, il ne va même plus en cours, il se coupe de toute vie sociale, etc. » Dans le 2, il s'ouvre un petit peu plus, il rencontre des gens euh, qu'on voit à la fin du jeu, il y a Rennes aussi qui est là, qui est très important dans son histoire. Et dans le 3, j'ai été vraiment à un moment soufflé, et c'est un détail, hein, mais à un moment il rigole avec Shenfoy. Ils sont à la maison, ils sont en train de jouer à un jeu à la con, je crois. Et euh, là, ils rigolent. Et je me suis dit, waouh, c'est la première fois en trois jeux qu'on voit Rio rire, en fait. Et c'est là que tu vois qu'il y a quand même une évolution psychologique du personnage qui est un peu implicite, il faut vraiment le voir il faut se concentrer dessus, mais euh, ça c'est génial c'est un truc que j'aime énormément dans Shenmue c'est voir du coup ce jeune garçon puisqu'il est censé avoir 17 ans mmh. qui petit à petit euh, s'ouvre euh, sur les gens alors qu'il avait tendance au début à être euh, extrêmement renfermé sur lui-même ouais,
0: Shenmue c'est aussi une, une façon de raconter le temps qui passe donc euh, ce héros qui va grandir mais euh, nous euh, finalement on en est en main qui allons de mini-jeu en mini-jeu vaquer à nos occupations quand on en a envie est-ce que dans Shenmue 3 c'est encore vrai ça
2: euh, alors moi je trouve que c'est plus vrai dans Shenmue 3 que dans les autres Ah ouais parce que dans Shenmue 1 quand tu tapes le CD3 il y a cette énorme phase dans le jeu où t'as plus le choix tu dois aller travailler tu travailles le matin tu travailles jusqu'à tu as ta pause du midi où tu fais vite fait ce que tu veux mais c'est très rapide puis t'as l'après-midi tu rebosses et puis après bah tu rentres chez toi tu peux même pas retourner si tu retournes à Dobuita mais quand tout est fermé il y a vraiment un tiers de mou 3, où tu fais pas ce que tu veux, en fait. c'est T'as l'impression... Moi, là, c'est tout récent, parce que je l'avais fait avant mou 3, justement, euh, et euh, j'avais fait le jeu un peu différemment de d'habitude. Je m'étais amusé à récupérer une tonne de canettes euh, pour la loterie, euh, une tonne de figurines et tout, et en fait, t'as toujours ce truc dans moins 1 où t'as pas de thunes, et le moment où t'as des thunes, en fait, c'est quand tu travailles. Le truc, c'est que au moment ou le mec il te vire de ton taf parce que c'est un peu compliqué sur le port, tu te dis ouais, bon bah c'est bon maintenant je vais profiter de mon argent et bim, le jeu il se termine. Tu mmh. peux même pas faire un jour ah à ouais. la ville, ouais. C'est vraiment le jeu il se termine, t'as pas le choix. Dans le 2, c'est encore pire parce que le jeu c'est un tourbillon, il s'arrête jamais en fait, c'est tout le temps où il faut aller là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Euh, tu peux pas trop te reposer sur tes lauriers parce que tu payes l'hôtel, donc du coup si jamais tu te mets à rien faire et à dépenser ton argent, tu pourras pas payer l'hôtel, enfin c'est une catastrophe. Et chez nous 3, c'est le premier où bah. Euh, mais c'est même stupide par moment parce que <coughs> au moment où Shenfa elle se fait enlever, moi j'ai passé euh, deux semaines dans le jeu à, à aller bosser et récupérer des figurines quoi. C'est qu'ils ont cassé ce truc du euh, la situation est urgente, il faut s'en occuper tout de suite. C'est un truc qu'on retrouve dans les Yakuza justement oui. peut, Dans Yakuza ça peut être méga urgent hein. Il peut y avoir des bombes dans la ville Ça arrive à un moment <rire> Si tu veux aller faire du karaoké Tu vas faire du karaoké Et c'était pas là dans les autres Shenmue Et là c'est là dans Shenmue 3 C'est que tu fais le jeu vraiment à ton rythme Et ça j'ai trouvé ça cool pour le coup ouais. bah, Ils ont peut-être fait ça pour les joueurs justement Parce qu'ils se sont rendus
1: compte que c'est ça qu'ils espéraient quoi. <coughs> Enfin, Que les développeurs ont vu que les joueurs espéraient Ces moments un peu de calme et de pouvoir faire
0: ce qu'ils veulent ouais. voilà. Ok Ok et donc du coup, euh, bah, tu as un petit peu euh, débordé sur le sujet dont je voulais parler, c'est Rio qui ouais. est le cœur de, de la saga, la façon dont on l'a vu nous grandir et évoluer. Euh, finalement, est-ce que ce Shenmue 3, il euh, y a une courbe Est-ce que vraiment on le voit dans... Tu en as parlé, on mmh. l'a vu rigoler euh, la relation avec Shenfa euh, c'est vraiment quelque chose qui est important vous l'avez entretenu tous les deux ah ouais, moi,
1: pour moi c'est vraiment le cœur du jeu et mou 3 j'ai l'impression qu'il sert qu'à ça dans <rire> la grande périple de, de Rio c'est euh, ça, 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 l'amitié voire les sentiments plus amoureux qui va, qui va nouer avec Shenfa parce que tout le jeu te propose justement de pouvoir discuter avec elle et on te laisse le choix c'est-à-dire que tu rentres le soir mais tu peux aller discuter avec elle lui poser des questions elle va t'en poser aussi en retour et il y avait des trucs moi, qui que j'avais trouvé super cool c'est que le matin elle vient te réveiller et plus tu as noué des liens avec elle, plus elle va rentrer dans la chambre, mettre la main sur ton épaule pour mmh. te réveiller. Alors qu'au ouais. début, elle est juste à la porte. En Prise mode, de euh, confiance. Ouais. ouais, et tu vois qu'il y a vraiment la relation qui se noue pour moi c'est vraiment le gros gros point fort du jeu et j'ai trouvé ça vachement bien fait quoi et le fait qu'était qu'à la fin elle bah, t'accompagne toujours ouais. tu vois, je pensais qu'ils bah, allaient la mettre de côté mais on te fait comprendre qu'elle est liée à toi avec euh, cette histoire de prophétie et qu'elle va t'accompagner
0: jusqu'à la fin quoi bah, la fin de Shenmue, 3, de Shenmue 3 donc du coup on part euh, tous euh, en groupe euh, sur la muraille de Chine ouais. et donc on est accompagné ça aussi c'est une évolution du groupe de, ouais. de Rio qui la transition euh... de jeu se fait et il garde les personnes qu'il connaît avec lui alors que normalement il est toujours tout seul voilà hein, la fin de Shenmue 2 et donc il y avait Shenmue avec lui euh, là à la fin de Shenmue 3 ils sont 4 euh, non, 3 avec 3, Renne 3, et... avec Rennes ouais. Renne ils, ouais. ils sont que 3 ouais. donc c'est pour euh, Yusuki ou pour euh, donc, les personnes qui racontent des histoires dans ces jeux c'est quelque chose qui est essentiel là, après eux c'est vraiment il faut s'entourer pour
2: réussir ouais c'est le côté super shonen de, de, du pouvoir de l'amitié quoi. c'est Petit à petit, tu ne tu peux pas y arriver tout seul. Tu ne peux pas vivre éternellement avec le cœur sombre. Il faut que tu t'ouvres sur les gens. <rire> Est-ce Est que tu te rappelles, Ken, quand tu m'as dit que le chapitre 3 de Shenmue, donc du coup, ce, ce
0: jeu devait être chiant à la base, que c'était normal, qu'il il fallait se faire chier Tu t'en souviens par rapport à la structure Ah
2: oui, oui, oui. oui. Bah, Est-ce euh... Est que tu peux nous en dire un peu plus bah, Je pense justement que, en fait, le problème de... Ch... Enfin, le problème, dans le scénario de Shenmue, je pense que les gens sont fascinés et ont envie de, savo ont envie de savoir où ça va parce que on peut pas savoir où ça va, en fait. C'est que le jeu, il commence tonitruant à la première scène du 1. Il arrive à être encore extrêmement rythmé lors du 2. Et euh, dans le 3, de toute façon, on sait qu'on s'enfonce dans la, dans la Chine rurale et que ça va pas être aussi euh, tonitruant que dans le 2, quoi. Au moment où tu es à Kowloon, euh, où euh, c'est la capitale du crime, limite, tu sais qu'il va se passer beaucoup de choses, que tout est dangereux. Là, tu es dans une campagne à Bailu, tu, tu crains rien, en fait, quoi. Et donc... Moi je pars de l'hypothèse qu'en fait ce chapitre de, de, de la saga Shenmue, c'était le moment en fait où euh, Ryo se concentrait vraiment sur euh, son savoir sur les arts martiaux. Et ça se ressent dans le jeu d'une façon un peu maladroite qu'on abordera plus tard, mais tu as ce schéma où en fait... Euh, bah, Rio est face à un obstacle et euh, bah, la première chose qu'il fait c'est qu'il va s'entraîner, il rencontre un maître qui va lui dire bah fais-ci, fais-ça, fais-ci pour être plus fort et au final il est plus fort et tout le jeu en fait, est, je pense toute l'histoire en tout cas est basée sur cette, euh, cette montée en puissance, ce Rio qui découvre les arts martiaux chinois petit à petit parce que euh, bah, on l'avait déjà un peu dans le 2 dans le avec, euh, avec Xu Ying justement qui apprenait déjà des choses à Rio, on allait porter des bouquins et il disait ouais mais à quoi ça sert que je porte des bouquins et tu verras bien etc. Et là tout le jeu, maladroitement certes, est basé, je pense, sur ce moment de, de, de l'aventure de Rio. Quoi. Ça rejoint un peu ce que
0: disait Coucou tout à l'heure, c'est euh, la montée en puissance donc réelle de Rio, c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, tu mets des droites à tout le monde et tu ouais. étales tout le monde. C'est En fait, l'ensemble de Shenmue 3 était là pour pour faire gagner Rio en puissance, quoi. Mais on sait que Suzuki est fasciné par justement la Chine et euh, les arts martiaux
1: mmh. locaux. Et peut-être dans son esprit, il se pense que bah, au Japon, là, les arts martiaux, c'est un peu un rip-off euh, japonais pour le coup, de, 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 des Chinois, et que ça peut-être pas la même valeur ou la même connotation qu'en Chine, et que c'est en Chine où tu vas apprendre un peu le vrai kung-fu et devenir fort, quoi. Après, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus axé euh, apprentissage d'arts martiaux que les autres. J'ai l'impression que dans le 1 et le 2, c'est déjà
2: un petit peu le cas, quoi. Bah, dans le 1, c'est par euh, épisode, as genre euh, le le clochard du porc qui va t'apprendre un coup et Tom qui va t'apprendre les tornado kick, euh, c'est assez euh, assez euh, dispersé dans le 2 il y a quand même ce truc justement ouais, avec Shuying qui va euh, pendant quelques temps te prendre sous son aile etc et dans le 3 c'est de A-Z quoi et ouais. que les, le, les deux axes principaux du jeu, ils tournent autour de ça, quoi.
1: Bon, ouais, cette... Ba... Ah, excuse-moi. Non, non,
2: juste, c'est marrant, parce qu'on a l'impression que
1: Yusuki pourra en faire autant qu'il veut chez nous, comme tu dis. On sait pas où ça va, mais il pourrait nous faire 5 épisodes où c'est juste euh, à Rio qui progresse, qui s'entraîne, alors que, comme il pourrait conclure dans le prochain, quoi.
0: pour ouais, mais moi, tu... j'ai l'impression vraiment que c'est ultra volontaire et que là, il nous le surligne, tu vois, en au jeune fluo, en disant, comme... Chaîne 1 qui a commencé, tu vois, tambour battant, tu lisais tout à l'heure. Et en fait, petit à petit, le rythme, tu vois, s'estompe. Et, et là, on est à Chaîne Mou 3. En, et nous, moi, pour moi, il ultra clair en disant, mais on s'en fout de l'histoire, j'ai absolument rien à vous raconter. Mmh. Et tout l'ensemble de Shenmue 3 c'était re retrouver le père de Shenmue 3. Mmh. C'est tout. Et en fait, euh, il se passe rien entre. Mais en fait, il nous dit, mais j'ai rien à vous raconter. Moi, yeah. j'ai autre chose à vous dire. Moi, j'ai des valeurs à vous véhiculer. Oui, c'est plus ça.
1: Ouais, Et... Mais c'est pour ça que je trouve que l'histoire avec Shenmue 3, la relation avec Rio, c'est le cœur du, du Shenmue 3. Mmh. Parce que ça t'apprend voilà, bah, que Rio s'ouvre là-dessus. Enfin, qu'il euh, va comprendre que la vengeance, c'est pas ce qui est le plus important. Enfin, ce qu'on disait, les trucs bateau
2: vrai. de la quête initiatique. Ça quoi. en fait aussi partie, ouais. On ressentait déjà à la fin de chez le Mou 2 où justement il y avait ce contraste saisissant entre le ouais, c trop bien, CD3 mais... et le CD4. Et euh... Mais en fait, ce qui est marrant, ce qui est méga ironique dans cette histoire, c'est que bah, c'est tombé sur cet épisode, tu vois. C'est que ce, ce chapitre, euh... c'est grossièrement dit, mais c'est pas le cas, ce chapitre chiant. <rire> c'est le chapitre qui tombe 18 ans après, le de, après Sh uh, Shenmue 2 et ses trois chapitres quoi. et c'est là où il a fait aucune concession c'est ça voilà c'est qu'il aurait pu se dire ouais 18 ans sont passés les gens ont beaucoup attendu je vais peut-être je sais pas changer un peu le plan leur mais... filer une carotte voilà, ou de là, pour vois... justement
0: c'est pas, pas ce chapitre qui est chiant c'est à mon sens Shenmue qui va dans cette direction c'est pour lui euh, lui il avait décidé que Shenmue ça devait être ça il lui a fallu deux jeux euh, pour tu vois établir tu vois euh, des fondations en disant moi ma proposition vidéoludique c'est ça mais non, on l'estime comme chiante, alors que lui c'est presque un aboutissement. Là, il aurait pu, euh, tu vois, jouer le jeu des joueurs, justement. C'est un peu ouais. les répétitions mais en disant, ben, bah, vous m'avez donné de l'argent, je vais vous draguer, mmh.
1: je vais vous
2: faire, euh, je vais vous donner ce que vous Genre attendez. Alors fan de service, hein. tous les chioumenars arrivent et tout. Alors bon, que c'est ouais. pas du tout ce qu'il a fait. Mais je l'admire pour ça justement, le fait de. Alors après, c'est en demi-teinte hein, quand même, parce que certes, le jeu va où il doit aller mais euh, le fan service il est il est quand même il est quand même là, il est quand même un peu lourd par le moment quoi. Ouais. C'est bah tu le sens direct quand t'arrives arrives à Bailou quoi, tu arrives dans l'espèce de place là et t'as tout en fait qui est là, tu as le jeu avec les billes, T'as as, euh, as les, les gachas qui sont juste là et plein de moments en fait, as ce côté un peu fait de dans le jeu où tu as des trucs qui ont été mis là pour faire des petits clins d'œil un peu lourds à, aux anciens chez quoi. Ben, Est-ce que c'est pas un des gros problèmes mmh. du jeu,
0: cette structuration en deux parties de Shenmue euh, où, euh, as, euh, ben, bon, Prenons l'exemple que tu viens de nous donner. Ouais. On arrive, l'un des premiers trucs euh, que tu vois, c'est euh, ces petits jeux. Donc moi j'ai l'impression d'être dans une kermesse. Ouais. Il faut savoir qu'on est censé être perdu au fin fond de la campagne chinoise. <rire> et que dans cette fin fond de campagne chinoise, les mecs, le premier truc qu'ils font, c'est jouer. Quoi. Si ils, ils ont une salle
2: d'arcade. <rire> ils ont une salle d'arcade et
1: tout. En plus, les jeux, tu as une zone spécifique où ils sont tous regroupés. Hein. ouais mais c'est donc... vrai que. Enfin, moi, j'ai quand même trouvé Bailou qui avait beaucoup de charme et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'arpenter. Contrairement à la deuxième ville où là, c'est plus. Comme, je crois que c'est toi qui disais, Ken, c'était parc d'attractions. Tu... Ouais. Pas une seconde, tu crois qu'il y a des gens qui vivent dans cette ville parce que c'est juste euh, des supermarchés, des ça. boutiques, euh, des gars de Enfin, Ça n'a pas trop de sens. Quoi. Je trouve Bailou s'en sort un peu mieux quand même. Hein.
0: Est-ce que vous l'avez ressenti comme moi, ce Bailou euh, qui est une référence et une... la façon de faire de chaîne- Donc, retrouver les feelings de chaîne- et la seconde partie, j'ai oublié la ville.
2: Euh, alors elle s'appelle Niaou en... en Europe, mais c'est plus simple de l'appeler Shobu, c'est sa prononciation Shobu. japonaise. Ouais. Qui est en fait à l'image plus de Shenmue 2, euh, la grande ville,
0: euh, le, tu vois, un peu les choses à outrance, des, des magasins partout, des shops ouais. partout. Ouais, puis on
1: te remet la pression de l'hôtel et donc euh, il faut gagner de l'argent tous les jours qui pour qui se rappelle lager, alors 2. que dans Bailou, bah, t'es au frais de la ouais. princesse quoi. Mais ouais, ouais moi j'ai eu un petit, euh, un petit moment de battement quand j'ai changé de ville là où j'ai eu un petit coup de mou et j'ai mis du temps à repartir dans l'aventure. J'ai eu une nostalgie. Ouais, mais Bailou j'avais vraiment kiffé et là c'est vrai que la ville je trouvais elle avait moins de charme et que c'était moins sympa quoi. T'as eu du mal à
0: rentrer dedans Ouais. Et toi Ken comment tu l'as vécu c est, c est, cette, euh, ce Shenmue en deux parties
2: bah le... Le... le dépaysement est important dans Shenmue, hein. c'est quelque chose qui est sans arrêt mis en avant et dans BayLou, il est encore présent, il y a 2 trois trucs qui dérangent mais euh, dans l'ensemble les persos qui sont là semblent avoir une vie qui tient la route, ils ont une maison euh, c'est coupé en deux temps euh, super brutalement c'est quand il fait jour ils sont à tel endroit quand il fait nuit ils sont à tel endroit et ils bougent pas c'est la grosse différence avec Moon 1 et 2 c'est que les persos ne bougent pas ils sont statiques comme dans un RPG traditionnel entre guillemets donc c'était mieux fait précédemment dans les précédents jeux oh, il n'y a, a pas photo et on peut pas parler à tout le monde aussi ce donc, qui est bizarre est quand tu connais les autres Moon. quand tu connais Moon, c'est vrai que c'est choquant il y a des persos tu ne peux pas leur parler mais il y a surtout ce truc où les persos ont pas de routine, en fait. C'est que dans Shenmue 1, dans Shenmue 2, c'est plus compliqué parce qu'il y a tellement de monde que tu te fatigues pas à le faire. Mais dans le 1, tu peux suivre quelqu'un de A à Z, il va faire des trucs, il va faire ses courses, machin il va rentrer chez lui, il a un habitat dans le jeu qui est prévu à cet effet. Euh, dans Shenmue 3, même les gens de bailou au final, ils sont là, ils bougent pas, ils, ils attendent zode. pendant des heures. Et j'ai même un coup essayé, par curiosité, je me suis dit, bon, les, les PNJ classiques, c'est normal, mais Shenfa peut-être pas. J'ai essayé de l'attendre à la baraque. Stalker que ouais, tu voilà. es <rire> je l'ai attendu à la baraque en mode devant la porte en me disant bon là c'est la fin de la journée elle va sûrement rentrer pour euh, faire à bouffer parce que chez une femme malheureusement elle sert pas à grand chose de plus à Baylou en tout cas et euh, <rire> non en fait, bah, t'as le fond du haut noir, t'as la cinématique qui te dit fait nuit, et d'un coup, pop, elle pop dans la cuisine. Est-ce qu'elle qu est rentrée par derrière Elle, elle était dans la forêt. <rire> elle est déjà affairée, ouais. la popote, la popote. Figure-toi que je m'étais placé avec la caméra entre les deux portes pour voir la voir rentrer de n'importe où, mais elle ne rentre pas. <rire> ah oui, tu t'étais mis dans un spot où ouais, tu avais voilà, une périphérie à fond. Hein. Mais du coup, ouais, pour te répondre, parce que je me suis un peu égaré, euh, sur Shobu, ouais, j'avais plus du tout ce truc où là, vraiment. Parc d'attraction, quoi. C'est qu'il y a trop d'éléments euh, qui n'ont aucun sens. T'as le temple d'arts martiaux qui est juste à côté de la salle d'arcade. À côté de la salle d'arcade et de l'hôtel, t'as une souche qui est posée là d'une façon complètement ridicule. Et puis <rire> juste derrière, t'as le fenwick où quand tu vas faire du fenwick, comme le trajet il est pété et qu'il n'y a pas beaucoup de place, ils te mettent des cônes pour t'obliger à faire le tour sans arrêt pour que ce soit un peu marrant. Le, le, la ville tient pas la route, en fait, quoi. C'est que c'est sûrement une version... Bailu est une version de Yokosuka comme Yokosuka ou Yokohama, en fait. C'est peut-être... Yokohama, Yoko je crois, non Non, que... Yokohama, c'est une vraie... Euh... Non, c'est Yokosuka, ouais. Yoko tu raison. C'est Yokosuka, euh, Bailou c'est Yokosuka et euh, Shobu c'est euh, Hong Kong, la zone oui. de Hong Kong du 2. Mais de, dans les deux cas, c'est des versions mal faites de ce, que, <rire> ce dont elles s'inspirent. D'accord. Donc il y a ça
0: au niveau de l'ambiance, au niveau du feeling, mais il y a aussi un autre gros problème. Et là, je pense qu'on va tous se rejoindre sur cette structure qui est en deux parties. Donc à Baylou, euh, ça pose pas de problème parce que c'est la première fois qu'on y est confronté. <rire> ouais. Donc il euh, y a plusieurs. Euh, pit stop, on va dire, à un moment, il va y avoir le moment où on n'a pas assez d'argent. Bon, peut-être pas pour Ken, on, on y reviendra parce qu'il va nous expliquer... Tu vas nous expliquer comment tu as joué à Effect, ouais. Mais, euh, <rire> Donc il y a un moment où tu n'as pas assez d'argent. Donc il va falloir euh, faire des jeux, il va falloir trouver un moyen de faire de la thune. À un moment, tu as le stop euh, jeu de... Enfin, baston. Où, mm. ah, tu n'es pas assez puissant, il va falloir que tu ailles vaincre tel ennemi. Et ainsi de suite, une structuration du jeu très claire, en fait, où tu as différents moments à passer. Et en fait, manque de bol, c'est que la seconde partie du jeu est un copier-coller carbone mais vraiment euh, choquant ouais. euh... c'est un est choquant
1: ouais, clairement
0: parce qu'il n'y a aucune mais c est, c est, y a... quand on vous dit il n'y a aucune surprise euh... donc si vous nous écoutez c'est que vous avez sûrement fait le jeu ou vous vous en foutez mais c'est à dire que euh... L'une des... des intrigues de la première partie, c'est que tu as une bande de loubards. Des loubards qui, euh, qui te disent, euh, c'est pas bien. Et en fait, ces loubards, ils sont aussi dans la... dans la zone 2. Mais pareil, on... et à un moment, tu vas pas être assez fort. Il y a... y a le boss et des loubards. Il chef
1: qui est plus fort, faut que tu ailles t'entraîner. Mais le... le même chef d'art martiaux te demande de la thune à chaque fois. Enfin, les mêmes pit stops, la même écriture, le même cheminement. Et ça, ça fait partie des choses qui font que oui, la deuxième partie, clairement, moins bien. Et moi, j'ai trouvé ça, mais
0: tellement décevant je, je, vraiment ça je le dis assez rarement c'est nul ou mal fait parce que c'est hyper dur tu vois il y a des considérations quand tu fais un jeu surtout quand tu fais un jeu comme, euh, comme Shenmue avec les moyens qu'il a eu il y a des trucs qui nous dépassent et là vraiment c'est que avec les moyens qu'il a eu il aurait pu faire différemment il n'y a rien qui justifie le fait qu'il qu ait pris son schéma de jeu et qu'il ait dupliqué comme ça ouais. 100% il a fait pomme, pomme C, pomme, pomme V Tu vois, ouais. c'est pas acceptable vraiment ça s'est raté quoi Qu'est-ce que en qu en pense, tu en penses, Ken Tu es d'accord avec ça tu oh,
2: ouais, c'est il y, y, y a deux, trois petites variations, mais c'est mineur. Je oh, sais, je ouais. À un moment, tu chopes des canards, à un autre moment, tu fais je <rire> sais pas quoi, mais c'est tout. Sinon, ouais, c'est exactement <rire> la même chose. Et euh, c'est d'autant plus mal foutu que quand euh, tu as un petit peu cassé le jeu comme moi, justement. <rire> bon, Explique-nous la façon dont tu as joué à Shenmue. Bah, j'ai pris mon temps. Hein. <rire> tout simplement, euh, comme l'histoire me passionnait pas outre mesure, de toute façon, bah, j'ai passé mes journées à bosser comme un forcené. Euh, à aller m'entraîner, j'avais ma routine, hein. tous les matins je commençais la journée, j'allais au kung fu, 2-3 euh, séances, machin, j'allais à la salle et puis après oui, j'allais oui. bosser, enfin, j'avais mon <rire> petit workout, voilà. même... <rire> donc du coup quand tu arrives à un moment où on te dit, bon bah là va éclater tel mec, moi je te dis, bah, ok je vais l'éclater, il a pas de souci quoi. Voire pire, je l'ai déjà éclaté. Ouais. <rire> oui, c'est vrai que ça arrivait
1: ça aussi, ouais. Et le même le qui... moment où on te demande une somme exorbitante, où euh, pour nous c'était des journées de taf et tout, tu déjà la thune, il t'en restait même un paquet. Quoi.
2: Ouais, 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 et je mets... Pour avoir un petit peu d'économie, j'avais quand même été me refaire de l'argent, alors que j'avais déjà la somme, histoire de ne pas être <rire> assez jamais. Qui, voilà. <rire> Mais euh, oui, du coup, les paliers, je les ai un peu éclatés, donc c'était encore plus chiant, euh, ces, ces passages, parce que bah, ça rentrait pas dans la timeline classique. Mais ce qui m'a surtout choqué, c'est ces moments où on dit, bon, bah, là, il y a le boss de, du gang, il est trop fort, tu vas te faire défoncer. Et au final, le mec, j'arrive, je l'éclate. Genre, je lui nique toute sa vie. Et là, il y a une cinématique où bah je me fais euh, je me fais buter. En fait, t'as perdu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que le jeu et le jeu. Ouais, était ça pas... en bien injuste, quoi. Ouais, c'était pas logique parce que vraiment il y avait pas le mec m'avait pas touché une seule fois, il avait déjà plus de vie et puis là d'un coup tu te fais éclater, donc c'est petite dissonance ludonarrative entre guillemets. Et donc ouais, non, c'est mal foutu. Je suis pas toi, Nico, mais moi, enfin, deux phases, c'était atroce. Quoi. Ouais, mais je comprends pas, comme on dit, comment, enfin, est-ce qu'ils étaient tellement préoccupés par le côté technique ou des soucis
1: à régler que ils en sont arrivés à cette solution de facilité, mais enfin, ils auraient pu au moins faire, je sais pas, au lieu de deux bandits, en fait, mettre trois ou un. Ou, jure, les bandits, tu les trouves au début, puis il faut quand
0: même trouver l'otage où il est pas des bandits, tu vois. Il aurait pu faire autre chose, c'est des vendeurs de NEM, je sais pas. C'est vraiment ça, c'est des voyous. Et en fait, que tu sois au fin fond de la Chine ou dans la grande ville, ton souci, c'est les voyous, quoi. C'est qu'il faut que tu ailles casser la gueule. C'est vraiment ouf. Pour autant, c'est marrant parce que qui tu vois, et ses équipes, ils se sont, tu vois, quand même attachés à faire des choses qui sont propres à chez nous. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des PNJ, on peut pas tous leur parler. Néanmoins, et malgré le budget du jeu, il y a quand même énormément de voix ça c'est quand même super respectable et au niveau de l'ambition et de l'immersion franchement même aujourd'hui c'est rare de voir autant ouais. de voix qui, qui, qui sont enregistrées donc les variantes euh, sont faibles c'est à dire que bah, si tu comprends comment ça fonctionne tu as le mec qui te dit bah, va à tel objectif bah tu vas pas à l'objectif tu lui reparles il va te redonner un indice direct par exemple ce genre de choses que tu peux capter mais c'est quand même ça c'est impressionnant et pour autant, euh, le temps, comme tu disais, coucou là où ils ont peut-être alloué plus à la technique à autre chose, bah, ils n'ont pas alloué euh, bah, là au game design à la façon de structurer le jeu. c'est quand même, euh, c'est pour vous le plus gros point noir du jeu là euh, sur le. Ces
2: double euh, moment ouais. où. Euh, ouais. ce ce jeu copié collé quoi. Ouais, c'est le plus c'est le plus lourd quand même. Ouais. Ouais. que, enfin, te... dans Shenmue 1 et 2, j'adore les refaire parce qu'il y a plein de moments de l'histoire qui sont cool. As des, des points, des, des, des moments vraiment forts dans les deux et euh, là je me suis retrouvé dans une situation où d'ailleurs pour la première fois il y a une New Game Plus dans un chaîne mou donc c'est assez bizarre et euh, je me suis dit ouais bon bah vas-y je vais continuer le jeu, je vais faire ce que j'ai pas fait et tout mais en fait le seul truc qui me bloque c'est l'histoire c'est que le jeu, les, les, fin, la, la trame principale est tellement nulle et ça manque les... de
1: variété d'événements de, de ce qui se passe ouais, voilà. et je sais pas si vous êtes d'accord mais je trouve que le 3 aussi il y a beaucoup moins de QTE et de baston que dans le 1 et le 2 on est plus sur le côté aventure pure enfin un peu point and click, mais à la manière de Shenmue, donc assez unique en soi. Je sais pas, le premier QTE, il arrive quoi Au bout de 5-6 heures de jeu, je crois
0: Ah bah, il y en a pas beaucoup. Ouais. Mm.
1: Parlons-en
2: des QTE, tiens. Ah oui Tu veux en parler euh... Ils t'ont saoulé Ils sont claqués. Ouais, ils sont... ils sont claqués de ouf. Bah, en fait, déjà, les QTE, ils arrivent à... Un... Ils... Avant, enfin, quand Shenmue était là, les QTE, c'était une innovation de ouf, ouais, des cinématiques interactives. Il s'est passé plein de trucs dans le jeu vidéo, euh, tout le monde a usé les QTE jusqu'à la moelle. On arrive en 2019, là, on nous remet des QTE, c'est chiant. Mais c'est d'autant plus chiant que dans Shenmue 1 et 2, quand tu ratais certains QTE, c'était pas grave. Ça continuait. Il y avait des petits en fait. Mmh. Tu fais une course-poursuite, t'en rates un sur les trois, c'est pas grave, ça continue. Rio, il trébuche un peu, il continue. Là, tu fais une course-poursuite, tu foires un QTE, tu recommences toute la séquence. Ça, ça m'a choqué aussi. enfin
1: Le recul en arrière et euh, la perte d'immersion. Enfin, ouais. Ce qu'il faisait, comme tu dis, il y a 20 ans, c'était trop bien. Tu disais, ah, putain, là, je me suis un peu chié. Tu sais, as le côté roleplay, bah, je me chie un peu, mais je continue. Ouais. Mais là, c'est juste euh, nul. Quoi. Et en plus, on a parlé tous les trois, les timings, ils sont serrés. de timings, enfin, c'est dur. Et ça devient plus euh, bah, du par c'est que tu te chies ouais. à chaque fois, donc tu retiens bah, celui-là, j'aurai lui, après j'enchaîne mm. avec lui.
0: Et ça perd toute sa saveur. Est-ce que justement, c'est pas ça le fanservice euh, Je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que finalement, il y a 20 ans, oui, la technique, c'était Yusuzuki, et donc du coup, il a fait cet apport euh, qui était l'écuté, même si c'était pas... La vraie paternité, c'est pas lui, mais c'est quand même lui qui l'a un peu démocratisé, on va dire. Il a apporté ça, ça il a été reconnu pour ça, et finalement, euh, bon, donc 15-20 ans après... Ben, on lui demande de le remettre mais lui il a pas vraiment envie c'est peut-être pour ça qu'il y en a si peu et qu'ils sont vraiment mis à la va vite parce qu'il
2: a fait ça pour les fans, lui c'est pas ça qu'il a envie de faire et que finalement ce côté technique, ben, on l'a oublié ça s'accélère quand même pas mal, il y en a de plus en plus et il y en a ouais. un qui est super mal placé c'est justement à la fin, juste avant tu as deux mecs que t'éclatent avec des QTE si tu, 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 tu fais tomber le premier oui. et que tu foires au deuxième mmh. tu dois recommencer les deux donc du coup au ben, final, ça, ben, mal foutu. tu euh... regardes toute la cinématique et c'est lourd et et je suis pas contre le fan service, Mais c'est que c'est moins bien Ça aurait été aussi bien qu'avant oui, voilà. Pourquoi pas c'est ouais. que c'est moins bien C'est moins vrai. bien il y a des gens qui supposent Que euh, <rire> les QTE sont volontairement difficiles Pour qu'on puisse voir les animations de, de ratage Parce que pour le coup Elles sont super hein, Les animations de ratage oui, Et je... il y a
1: une séquence Quand le mec il vole le sac Du couple de, de riches oui. Où euh, Rio justement il ramasse à chaque fois C'est rigolo quoi Mais je suis pas sûr Enfin on s'est posé la question Est-ce qu'on a vieilli ou quoi Ou les timings ils
0: sont vraiment tendus J'en ai pas réussi beaucoup d'un coup hein. ouais, Ah ouais, non, non plus ouais ouais Bon, du coup les, Q les QTE c'est souvent lié à la baston euh, Est-ce que c'est pas un petit peu le moment de faire un petit point bagarre qu Qu'est-ce qu que vous en avez pensé de, de la baston dans Shenmue 3 euh, bah, Phase importante quand même des, des Shenmue euh, voilà, C'était le Akira RPG à l'époque, hein, rappelez-vous Donc c'était quand même une, par une partie conséquente de ce qu'est Shenmue Aujourd'hui dans Shenmue 3, qu'est-ce que vous en avez pensé de la bagarre
1: bah, euh, Je vais certainement manquer d'ambition dans ce que je dis Mais j'attendais le côté fanservice Remets-nous au moins la même chose qu'avant, que je kiffais quoi. Et Là je trouve qu'il a changé le système et pas forcément pour le mieux parce que donc, euh, là, les boutons donc, ne, 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 ne correspondent plus aux mêmes actions. Hein.
0: Simplifier. Est-ce que tu trouves ça simplifié
1: Simplifié non. Après, bon, les combats de Shenmue, ça a toujours été. Euh, j'ai tendance à bourriner un petit peu quand t'as compris comment ça marche. Parce que maintenant t'as des petits raccourcis. Et là voilà, t'as ton raccourci où tu vas caler ton coup spécial, donc t'as même plus à faire le combo à la mano. Et en fait, je passais mon temps à esquiver et gâchette pour bourriner mon coup spécial. Quoi. J fait je fait que ça pendant 20 heures de
0: jeu. Quoi. Je crois que Ken n'est pas 100% d'accord avec ça, parce que lui, euh, est fin... Un, fin euh... un esthète du coup nous Voilà. <rire> non, mais justement... Il a pas hein. joué pareil.
2: <rire> Ouais, mais il euh, est tu... en kimono pour le. Ouais. Jouer. <rire> <rire> le truc c'est que bah on te met un nouveau système qui est plus du coup inspiré de Virtua Fighter euh, pour le mieux je pense parce que je trouve que le le système Virtua Fighter n'était pas totalement euh, bien adapté à Shenmue il y a des moments c'était un peu un peu chelou quoi. Euh, là c'est plus euh, c'est plus fluide en fait dans euh, dans la façon dont les combats se déroulent c'est plus organique bon ça reste à... enfin tu peux le tu peux revenir là-dessus quand il y a des combats à plusieurs, mais en un contre un ça va. Et ouais, en fait, l'intérêt, encore une fois, du jeu, c'est que t'apprends des coups, t'as une tonne de parchemin dans le jeu, je crois que c'est le truc le plus compliqué à récupérer tellement il y en a, t'as beaucoup de coups à apprendre, et tu vas t'entraîner à les faire, et t'as un petit, quand tu t'entraînes à les faire monter de niveau là, t'as la petite séquence qui te montre comment le faire, et tu le fais de façon robotique une bonne centaine de fois pour avoir le truc au niveau max et après tu l'utilises en combat et tout le plaisir je trouve vient justement de ce moment où tu es en combat et tu te dis ah vas-y je vais faire je sais pas moi euh, euh, carré croix rond et ça va faire le coup de pied circulaire et être trop content de le sortir comme ça et tout du coup moi la touche R2 je l'ai pas utilisé
1: jamais ah, parce que t'as joué roleplay de masse enfin tu vois c'est le jeu ne t'impose pas d'utiliser le système à son paroxysme, tu vois, c'est
0: que oui. si tu claques du R2 tout le temps, ça marche aussi, c'est un peu dommage. C'est marrant parce est que est-ce est que c'est pas une bonne chose du coup Là, Shenmue 3 propose les deux versions. Tu peux jouer euh, claqué avec euh, les gâchettes ou est-ce que tu peux jouer comme Ken, comme un vrai c'est toujours les mieux manus. de laisser le choix mais euh, tu pas une, à mettre le doigt versions... sur ce qui t'a déçu du coup parce yep. que tu trouves ça plus euh... bah, déjà, je trouve ils ont pas de patate du tout les combats, ce mm. qui n'était
1: pas le cas dans les autres mou Tu alors, ouais, ça c'est euh, mon avis. C'est
0: euh... <rire> <rire> Ça c'est c'est ça, suis... ça c'est mon avis. C'est justement
1: pour dire que j'ai pas d'argument autre que mon feeling, euh, donc euh, peut-être que j'ai de la mais merde. Il
2: vaut, hein. euh, c'est bien. Je suis d'accord, bah, Virtua Fighter, c'est une série à la base où les coups avaient, avaient de l'impact. Euh, c'est le cas aussi dans Shenmue surtout sous certains coups où il y avait en plus des effets sonores genre les gros tomes comme ça bah, le fameux coup
0: d'Akira ouais, le, euh, le coup le de Rio qui... vient de là donc ça voilà. c'était hyper important le... ils sont El... présents
2: dans Shenmue 3 ces coups là oui ils, ils sont, sont présents ouais, c'est des coups euh, importants de Rio je suis sûr que tu connais les noms non le elbow alors je l'ai en anglais mais ouais. elbow assault, je sais plus comment je il s'appelait il... <rire> il a des pommes des <rire> mais le truc c'est que euh... Je trouvais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact mais ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est que quand tu faisais monter les coups de niveau ils avaient plus d'impact Ouais déjà. ça c'est vrai que c'est malin ouais. et euh, pour le coup je comprends la démarche C'est quand tu fais justement monter le elbow assault au niveau max t'as ce fameux tom qui y avait ouais. dans le 1 et le 2. Euh, et euh, l 2 et l'autre truc qui est super cool mais j'ai réussi à le faire une fois c'est que le jeu il a une espèce d'esquive platinium entre guillemets c'est que si t'esquives vraiment au tout dernier moment et que tu fais un coup spécial dans la foulée de ton esquive, c'est seulement de, une, une exécution... Euh, <rire> J'ai pas réussi à le reproduire. E -Sport, fait, quoi. Mutant. C'est ça. Je l'ai fait une fois pendant un boss, et en fait, tu as tout un moment avec un gros boulet de time. Ah ouais. Et ah là, bon. il y a la caméra qui zoome un peu, et... Il pète son coup ah, comme ça. C'était un trop bug. Cool. Hein.
0: Est-ce <rire> que du coup, ça rejoint pas euh, les deux fois, donc dans le jeu où on nous demande d'apprendre un coup en particulier pour vaincre un personnage en particulier, oui. où en fait, du coup, il euh, va falloir euh, intégrer ce coup spécial à la baston Et je sais pas, vous mais moi... Moi j'ai pensé qu'il fallait le faire euh, de façon naturelle. Ouais, Donc euh, à la fin de la barre, euh, je commençais à faire la manip. Et... Alors c'était un QTE tout ça. Alors qu'en hein. en fait il fallait le, le, tuer le, le mec et à la fin on te propose une séquence où il mm. faut réussir à le caler. C'était pas mal fait ça. Est-ce que c'est pas ça le coup du ralenti Quand t'arrives justement non,
2: pendant je... un combat Justement, moi je l'avais fait avec le elbow assault, le coup de Rio euh, classique là. Et j'avais pas encore appris les deux coups spéciaux à ce moment-là. Mais c'est un je... peu
0: cette mise en scène. C'est peu... bien fait. Voilà, c'est la
2: même mise en scène, mais en plein combat, donc c'est superbement fait. Et d'ailleurs, en parlant <rire> de coups spéciaux et tout, euh, Ryo, dans Shenmue 3, apprend un autre coup super important d'Akira, dont j'ai oublié le nom. C'est un coup que Bayonetta a là aussi. D'ailleurs, c'est ce coup où il met un espèce de coup de dos. Ouais, yes. oui oui, oui bien sûr ça c'est un coup qui est. Euh, qui... mais le coup de dos c'est pas le deuxième le premier qu'on apprend contre le bandit là
0: après c'est des variantes je pense qu'il y a beaucoup je de ouais. sais que un... c'est le,
2: le deuxième tu le fais ça m'a me... ouais, ouais, ouais. choqué au deuxième mais c'est peut-être aussi une variante aussi dans le premier et ça aussi c'est un coup du coup important d'Akira qui apparaît là dans, dans Shenmue 3 quoi. et ce qui est dommage c'est que les combats ils ont un peu le syndrome Dragon Ball
1: c'est-à-dire que soit t'es pas assez fort, et comme tu dis, tu pourras jamais gagner parce que le mec il va te piller quoi qu'il arrive, soit tu le défonces parce que t'es allé t'entraîner une demi-heure. Je trouve t'as jamais de combat vraiment, euh, Tendu. ouais, et tu sais, qui te demanderait juste de t'arracher un tout petit peu pour gagner. Mais, alors j'ai pas poncé euh, tous les ceintures, les euh, mecs dans les dojos, là, mais j'ai, ça me manque un peu ce côté-là. Dans
2: l'arène, tu l'as euh, sur la fin, quand tu commences à rentrer dans les... L'arène, c'est un truc euh, voilà. extra, quoi, en plus. C'est ça. Euh... Dans le jeu principal, c'est ouais, t'éclates tout le monde ou mm. tu te fais éclater. Mais de... dans l'arène, à côté, ouais, j'ai eu plusieurs combats où je finissais avec un point de vie, j'étais vraiment en stress. Il ouais, n'y a pas trop, trop faut, de demi-mesures. Euh, ouais, il faut forcer pour arriver jusque-là, quoi. Quelque chose qui est lié à ces combats, c'est l'endurance. C'est l'un des points euh,
0: bah, les plus novateurs de ce Shenmue 3. Euh, le fait que euh, se déplacer demande de l'endurance, euh, s'entraîner demande de l'endurance. Euh, de de <rire> de rester immobile, <rire> demande de l'endurance. Rester Vivre, en fait, c'est la, la barre de vie vrai, euh, telle qu'elle est. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: oh, C'est ah. chiant, enfin, de toute façon, été... c'est le truc
0: est -ce qui a que est ton avis euh, de tous les tests
1: C'est mon avis. <rire> plus, je l'ai dit d'une façon un peu. C'est le truc le plus chiant que tout le monde a relevé, et clairement, c'est un des gros défauts du jeu. Et on voit, ça n'a jamais été patché, donc le côté Suzuki qui est un peu aussi, des fois. Il borné, a rien lâché. Ça, voilà, ça peut avoir des, des, des effets un peu négatifs. Mais j'ai pas trouvé ça si dramatique au final, parce que voilà, si comme Ken, bah, tu te lèves, tu fais un peu, tu vas faire couper un, du bois vite fait, tu bah, t'as de quoi t'acheter des fruits pour tenir. Enfin, ce qui est chiant, c'est les fins de journée où tu sais que tu vas rentrer dormir et donc que tu vas remonter ta barre d'endurance et que tu dois rentrer et que tu te fais à deux heures parce que tu t'as plus assez d'endurance
0: mmh. et que tu veux pas claquer tes fruits. Ça crée des moments chiants, ça fait perdre du temps. Après c'est pas arrivé à Ken mais si t'es vraiment un clochard dans le jeu tu peux tomber dans une routine euh, du vice où en fait t'as pas d'argent t'as pas de quoi acheter une pomme du coup euh, même t'entraîner euh, te coûte de l'argent enfin, tu peux vraiment galérer
2: de ouf quoi. Après ah, en 5
1: minutes tu fais 3 runs de couper du bois t'as de quoi ouais, te mais payer quand si même Si tu coupes, le coupes du bois avec, ouais.
2: sans endurance tu, gagnes, tu galères Alors non justement c'est là où le jeu est intelligent et bizarre à la fois c'est oui. que le, le coupage de bois c'est l'activité en théorie la plus physique de toutes mais ça t'use zéro d'endurance C'est quand, quand, quand tu t'entraînes Alors ah, ah, ouais,
0: Quand tu t'entraînes fatigué et du coup ouais. ça marche moins bien d'accord c'est ça ouais. mais c'est vrai
1: que t'as l'impression de perdre du temps quand tu t'entraînes justement et que t'as pas trop d'endurance ben, tu progresses beaucoup moins vite que si t'étais à fond donc ça crée plein de moments euh, chiants et pas pratiques après ça se fait enfin je pense que les fans de Shenmue ont toujours l'habitude de trimer un moment ou un autre dans le jeu donc ouais je suis ouais. un peu
2: dans le même délire est-ce que ça t'a dérangé Ken toi oh pas le moins du monde pas le moins <rire> du monde <rire> mais je, je, ça en fait j'étais toujours garni en fruits ah oui j'étais toujours euh, <rire> équipé euh, j'avais fait des par <rire> J'ai pas eu ce problème à ce niveau-là mais je pense je l'ai vécu comme ça en tout cas euh, parce que les tests ont été très virulents à l'égard de cette fonction ah ouais, et ouf. pour moi je pense que c'est justement une des dérives du test c'est que le jeu il a été testé en plus à la fin de l'année il euh, y avait 1000 trucs dans la foulée il a été testé à la va-vite sur un coin de table Enfin, les, les gens parlent de durée de vie de 12 heures euh, forcément quand tu torches le jeu en essayant d'aller super vite et que t'as pas envie d'aller travailler et machin et machin euh, là ça va être vraiment vraiment dérangeant parce que ça fait partie du jeu euh, c'est important de le faire et si, ouais, si tu speed tu le fais enfin bah t'es dans la merde en fait c'est que t'as pas à manger t'as pas, pas de thune etc et je pense que si c'est aussi présent dans les tests bien plus présent que dans les avis que j'ai pu lire par la suite c'est parce que les mecs ils, ils devaient faire le jeu rapidement et du coup ils avaient pas le temps de perdre leur temps entre guillemets quoi oui c'est vrai que t'as des moments où tu dis bah et là aujourd'hui je jouais que pour faire du kung fu pour faire de
1: la thune fin... mais ça ça a toujours été un peu le cas dans Shenmue quoi. Ouais. mais bah, t'as as pensé quoi toi de, de
0: l'endurance au début, ça m'a, j'ai trouvé ça assez contraignant, euh, un peu comme tout le monde, le temps d'appréhender le système. Mmh. Euh, mais en fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la contradiction avec l'affirmation que je vous donnais tout à l'heure sur euh, le temps. Qu'est-ce que le, qu'est-ce que le temps Le, le... le, temps, le temps passé, prendre en considération sa journée, qu'est-ce que je vais faire, la programmer. Et euh, je me demandais en fait qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça. Pourquoi mmh. cette c'était quoi le sens de cette future oui, ça va pas
1: ça donne pas envie de flâner en fait et ça va à l'encontre ça du, va à l'encontre de ça mais de finalement
0: quoi. ça va aussi dans la gestion du temps c'est que oui mais ta journée elle est elle a un temps donné et depuis le début dans mou il a toujours eu un, un, un souci du calendrier c'est hyper important pour mmh. euh, pour les mou tu vois et donc je savais pas trop quoi en penser j'ai eu vraiment une réflexion là-dessus ouais, là en fait c'est qu'il y a
1: des systèmes qui régissent ben, l'année, l'évolution le temps qui passe la météo euh, la ville comment... et là il a fait euh, le système au niveau du perso en lui-même que tu dois euh, micro-gérer euh, et ça va un peu dans le sens du reste quoi, du
2: coup. Bah, après à Bailu euh, si tu fais pas ça il reste quoi c'est ça le truc c'est mmh. que dans à l'époque oui, de Chêne euh, la ville était quand même assez grande il y avait pas mal de trucs à faire il y avait des figurines qui avaient de la gueule parce que celles-ci elles sont un peu pétées dans 90% des cas t'as pas envie de les acheter Je veux pas des raquettes de tennis <rire> <toi>. <rire> voilà et du coup il fallait je pense un truc qui te forçait à acheter de la bouffe et qui te forçait à aller travailler parce que sinon euh, t'as légité le couvert et à part avancer dans cette histoire euh, nulle il euh, n'y rien à faire. <rire> ouais, le jeu se serait claqué en 5 heures. Ouais, donc ah. ça rythme un petit peu le jeu, je pense aussi, de le fait d'avoir cette mécanique qui te. Après, hein, à... c'est pas
1: l'idée la plus visionnaire que Suzuki a eu. C'est sûr. Ouais.
0: Et euh, essayer de théorie-crafter dans Shenmue 4, est-ce que vous pensez qu'il est arrivé au bout d'une démarche ou est-ce que vous pensez qu'il est, qu est possible ou qu'il a envie, lui, d'aller plus loin euh, bon, Peut-être le changement de vêtements tous les jours, le, le, la propreté, la douche. Le... Est-ce que vous pensez qu'il va aller plus loin ou est-ce que lui justement c'est cette gestion du temps au global et qui va pas aller euh, vers le réel plus que ça je sais pas euh, si vous avez des idées euh... aucune idée parce je pense qu'il va, qu va
1: aller plus loin j'arrive même pas à imaginer comment Suzuki réfléchit parce que c'est <rire> n'importe quoi cet homme là non <rire> mais il a il a son, tellement son délire à lui que je serais incapable de, de dire à Shenmue 4 ce qu'il va faire ce qu'il va garder ce qu'il va
2: enlever ce qu'il va pousser bah comme avec le 3 hein. ouais carrément je savais
1: pas tu m'avais dit qu'il allait faire une mort d'endurance endurance
2: claquer qu'il fallait manger des fruits tout le temps j'aurais dit non c'est de la merde là, il va jamais faire ça quoi, mais, mais... La, la question hygiène j'y ai pensé une paire de Fois parce que ouais. Rio ne se dessape pas, il dort habillé. De tout temps voilà. <rire> ça, voilà. Mais là tu peux te changer quand même. Mais tu mais peux là, te changer tu, Là tu peux changer tes vêtements Mais le mec dort habillé Il se lève Il repart Jamais de douche <rire> Rien du tout
0: Après acheter des vêtements Dans Shenmue 3 C'est euh, une couille Et un rein hein, Parce que oui. c'est plus euh, <rire> enfin, Je veux dire Les techniques de, de Kung Fu euh, Coûtent mais moins cher C'est là où le jeu Joue un peu contre moi Parce que j'aurais eu envie tu vois, De faire comme
1: Ken De prendre le temps Les gars de Japon, Acheter des fringues Mais je l'ai pas fait Parce que je savais Que la thune c'était important Et donc comme dans la vie bah, Je claquais pas ma thune euh, N'importe comment quoi
0: bah peut-être que Suzuki te dit que tu vis mal ta vie, en fait. Oui, tu devrais... Mais c'est peut-être une leçon. Tu devrais euh... réfléchir. Euh, Ken parlait de la façon dont les tests ont... Euh... Donc... Euh... Donc, les tests ont appréhendé le jeu, du mmh. coup, comment ils l'ont pris en considération tout ça. J'aimerais m'attarder un petit peu là-dessus, parce que Shenmue 3, c'est quand même un ovni euh, qui sort en fin 2019, euh, mais avec une typologie de jeu euh, d'il y a 15 ans. Euh, comment on fait, euh, du coup, pour vraiment bien appréhender Shenmue 3 Est-ce qu'on le considère comme un jeu de l'époque Est-ce qu'il faut le juger face à ses, euh, ses pairs, euh, donc AAA, donc Shenmue face à Death Stranding euh, C'est vraiment hyper compliqué. On voit aussi les limites, tu parlais tout à l'heure des limites de la critique, ou des tests, ou de la note. Comment on note tu sais c'est hyper chaud, c'est hyper compliqué.
1: Bah la, oui, c'est ce que disait Ken, la quadrature du cercle de la critique jeu vidéo. Enfin, déjà, à la base, d'avoir un système de notation qui met sur la même, le même niveau tous les styles de jeu, c'est toujours bizarre. Enfin, tu le sais, Med, on a beaucoup réfléchi là-dessus à l'époque quand on faisait des magazines de jeux. Jeu. Mais, euh, ouais, enfin... Je, moi, ma façon d'imaginer, c'est que Shenmue, c'était une offrande aux fans, à ceux qui avaient permis qu'ils sortent, et qu'il ne fallait pas tellement le prendre comme autre chose, quoi. Et... Euh, Enfin, s'émouvoir que Shenmue 3 est techniquement pas ouf, ça n'a pas trop de sens pour moi. Donc euh, ouais, j'aurais été bien emmerdé si j'avais dû le tester en tout et cas. Mais sans
0: ça. parler de la critique, il est, il est pour qui, Shenmue 3 Est-ce que c'est ah un, un jeu... Pour
1: nous, vu qu'on l'a kiffé, c'est que les fans de Shenmue qui attendaient la suite et qui étaient peut-être conscients qu'on euh, n'était plus à la même époque et que
0: Suzuki n'a plus les mêmes moyens qu'avant. C'est un jeu qui est uniquement destiné aux fans de Shenmue Oula, oui <rire> <rire> sans, sans détour non, c Ah
1: mais c'est des trois, c'est le plus euh, opaque et que
2: tu peux après enfin tu peux pas l'appréhender si tu connais pas le reste quoi. Ouais voilà. Bah, moi en fait dans l'appréciation que j'ai d'un jeu parce que c'est toujours super personnel, et subjectif et donc. C'est bon, euh... mon avis. <rire> voilà exactement. <rire> mon avis. Et c'est c'est impossible. Enfin le système de notes je le trouve caduque pour ça mais je me pose toujours la question est-ce que je conseillerais le jeu à quelqu'un. Et chez nous 3, je ne le conseillerais pas à quelqu'un. Pas... Ou alors, je lui dirais, fais le 1 et le 2 avant, et si jamais t'as kiffé, le 3, vas-y. Mais le 3 en lui-même, dans son unité, je... tu peux le conseiller à personne. C'est un ouais, jeu mais... qui est trop... Déjà, il... Ouais, il... T'as besoin d'avoir fait les deux autres pour lui pardonner ces ses... quelques problèmes, je pense. Ouais, mais s'il a su te toucher à toi et te... te
1: te satisfaire parce que c'est pas il a pas accompli sa mission tu vois enfin, ah si, tant pis tu peux pas le conseiller quoi
2: totalement c'est que moi le jeu je l'ai je adoré euh, mais euh, c'est vrai que ouais du coup c'est un jeu juste pour euh, les gens qui ont kiffé le 1 et le 2 et qui sont prêts à, à faire certains compromis parce que c'est vrai que au début je l'avais dit dans, dans un sort strike quand j'ai commencé le jeu et que j'ai commencé à me balader et tout j'étais vénère ouais, vraiment j'étais vénère le début t'es ah, dis... compliqué pour ouais, toi ouais je me disais euh, parce que je, comme j'ai commencé le jeu un petit peu plus tardivement que les autres parce que je voulais finir Death Stranding donc je l'ai commencé peut-être une semaine ou deux après l'avoir reçu et je, les gens disaient ouais euh, la plupart des cas disaient ouais euh, au début c'est chaud mais au final euh, on pardonne entre guillemets on s'y habitue et moi j'ai lancé le jeu et je me suis dit non je peux pas m'habituer à ça je Les voix elles sont pas synchronisées Sur, euh, sur les lèvres Enfin Il y a trop de trucs qui, qui, qui vont pas de partout euh, Qui répondent pas du tout Au cahier des charges que je me faisais d'un Shenmue Qui était irréprochable sur bien des points Et euh, au début j'avais beaucoup de mal Et au final le jeu est tellement Plaisant le jeu m'amusait, en fait, vraiment, que petit à petit, bah, je me suis pris au jeu. Mais comment conseiller Shenmue 3 Je sais pas. Et t'as que... même pris le temps, parce que t'as passé plus de 50 heures dessus. J'ai passé euh... 50 heures dessus. Oui, ouais. a plus
0: joué que Death Stranding. Ouais.
2: Euh, ouais, Death Stranding, je l'ai fini en
0: 40-45, et Shenmue 3 en 50, ouais. Et est-ce que vous trouvez ça illogique que Shenmue soit autant dédié à ses fans, à ses propres fans, parce qu'il est né d'un projet en partie hein, financé par Kickstarter bah, que... Il existe que pour ça. Enfin,
1: Je... si Yu si, si, Suzuki a été un peu repêché, c'est par les joueurs. Alors, c'est un peu, j'aime pas trop dire ça, parce que le mec a quand même des idées, de la valeur, il sait ce qu'il veut faire du jeu vidéo, mais est-ce qu'il aurait, si, euh, il n'y avait pas une communauté derrière, est-ce qu'il se serait remis, remonté les manches et il serait remis au travail Je sais pas. Enfin. À part, lui, euh, qui part sur un nouveau projet, et là, pour le coup, ça aurait été un truc ouvert à tous, etc. Enfin, quand tu fais un chaîne de quoi, tu peux l'adresser qu'aux fans de Shedmo, quoi.
0: Ok. Et euh, est-ce que, je, je me suis dit, est-ce que Ken a un truc à ajouter là-dessus, mais je pense pas. Euh, ce Kickstarter, du coup, ça a été euh, une, en grande partie, euh, ça a aidé pour la communication, ça a aidé à convaincre les autres, Sony, etc. Euh, donc il a été présenté à l'E3 le hein, sur la scène de Sony, hein, rappelez-vous. Est-ce euh, que finalement, il a tenu ses promesses, ne serait-ce que techniquement euh, C'est vrai que je, ça fait flipper, un, un jeu double. Ah, bon, on s'en fout le nombre de lettres qu'on met derrière, mais est-ce que finalement, tu vois, euh, un jeu avec un financement participatif qui sort sur une console actuelle et tout, est-ce que derrière vous avez trouvé ça assez solide Est-ce qu'il est pas mal Franchement, il est beau le jeu. Est-ce que c'est est un des, des arguments euh, Parce que déjà, ouais, avec elle, on a baqué le jeu tous les deux. Oui, voilà, donc sur 3, il y a quand même. Euh... <rire> bon, voilà, c'est moi qui n'ai pas baqué, désolé. <rire> il, est, euh, il a tenu ses promesses sur ce point-là
1: en fait quand on a parlé des zones machin des objectifs Kickstarter je me suis dit mais en fait je me demande si j'avais même lu la page Kickstarter à l'époque Enfin j'envisage pas le Kickstarter moi comme un truc vas-y dis-moi ce que tu veux faire et on fera les comptes à la fin Enfin je suis pas là pour juger l'état d'avancement la communication ça a été merdique hein. ils ont été nuls là dessus Mais je te dis juste bah, tu veux faire ce jeu je te fais confiance je te donne de la thune et on en reparle quand je jeu sors si je suis content ou pas content, ben bah, c'est mon problème. J'aurais pas à dire ah tu m'as trahi ou tu m'as promis Tu
0: juges ça. le jeu à l'homme de ce qu'il est en fait, pas par rapport à si c'est un financement participatif ou pas. Ouais, ou même
1: pas. C'est que je fais confiance à un créateur. Après, okay. il en fait ce qu'il veut. Et si je me suis fait avoir et que le jeu il sort pas ou que c'est de la merde, bah tant pis pour moi. Mais j'irai pas chercher des comptes derrière en disant ouais tu m'as promis ça ça. Mm. Tu seras pas
0: plus permissif. Là par exemple, je rebondis sur ce que je viens de dire sur le côté technique, le fait que finalement il est assez joli. Tu vas pas dire euh, ouais il est joli, mais bon c'est peut-être pas... Peut pas les standards d'aujourd'hui parce que c'est du Kickstarter. Est-ce ouais, qu'on on... On nivelle un peu notre notre avis parce oui, que. Oui mais encore une fois, C'est que j'en attendais pas plus.
1: Tu vois, j'ai baqué Bloodstain aussi. Non, je sais pas Baki Bloodstain mais c'est un peu le même genre, et j'ai kiffé le jeu. C même, euh... Mais parce oui. que je voulais retrouver cette expérience telle qu'elle existait à l'époque. Je voulais pas qu'elle soit transposée dans un truc plus moderne. Quoi. Donc ce feeling tu l'as bien retrouvé? Carrément, ouais. C'est du pur chêne mou. Euh... Donc ça disait. Ouais ouais franchement euh, j'ai kiffé le jeu euh, J'ai pris du plaisir Il a des défauts il y a plein de trucs à dire Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler tous ensemble Mais au final je regrette pas du tout Et euh, j'attends quand même Shenmue 4 Même si euh,
0: certains vont dire que je suis un gros jompi euh, <rire> Donc euh, t'es euh, sati euh. satisfait mais tu le conseilles pas à tout le monde
1: Ouais mais comme Death Stranding hein, C'est mon jeu de l'année mais je le conseillerais pas à tout le monde hein. Enfin c'est compliqué il y a pas de jeu universel de toute façon Et c'est ce qu'on dit à Logger de Sir Strike, Mais qu'un jeu demande aussi de, de passer du temps De jouer un peu roleplay, de s'impliquer dedans et que c'est pas, enfin, si ton jeu il plaît à tout le monde et que t'as pas à t'impliquer, que en général, bah, dès qu'il est fini, tu l'oublies. Ouais, l'expérience sera
2: moins forte au final. Ouais.
0: Et toi, Ken est-ce que tu as un, un, peut-être le mot de la fin, le nous dire euh, si ça a été satisfait au final Parce que tu, là, euh, si on réécoute le podcast, j'imagine qu'il va y avoir des phases où on est énervé, après des phases où on dit mais non, c'est ouais. trop bien, mais c'est un génie, mais non, je crois pas, c'est de la technique. Il <rire> y a eu un petit peu de tout. Euh, au final, ce chaîne Mou 3 euh, qu'est-ce que t'en, qu'est-ce que t'en penses euh
2: bah moi, la mission, elle est, ouais. elle est accomplie. Mais est, je, je crois que je n'ai jamais été face à un jeu où il y avait autant de facteurs à prendre en compte. Et il euh, y en a un qui est, qui est intéressant, c'est euh, tout l'enjeu d'une suite, en fait. Qu'est-ce qu'on attend d'une suite C'est un que, une question que je me pose souvent, parce que des fois, la suite dénature, des fois, la suite est trop proche. Et en fait, euh, Shenmue 3 a un statut un petit peu particulier qu'on retrouve... La saga Shenmue, même, a un, a un statut un petit peu particulier qu'on retrouve peu dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a une... Il y a une vraie continuité chronologique dans cette histoire. Euh, C'est un truc qu'on retrouve dans très peu de grandes sagas, parce que même un jeu comme, une saga comme Metal Gear Solid, on va s'amuser à prendre des morceaux ici et là. Le seul point commun que je verrais avec euh, avec Shenmue, ce serait la série des Iss, où vraiment le jeu, la suite commence au moment où l'autre s'est terminé. Donc quand il y a continuité, forcément, tu t'attends à retrouver beaucoup de ce que tu avais eu auparavant. Et c'est vrai que ce qui m'a peut-être gêné dans le jeu, c'est que la continuité est un petit peu brisée sur celui-ci. C'est que ne serait-ce que les modèles 3D des personnages, euh, ils tiennent pas la route. Euh... Après, c'est des choix artistiques, hein, et peut-être qu'au final, les persos de Shenmue 3 ressemblent plus à ce que voulait Suzuki que par rapport à l'époque où il y avait des, des limitations techniques. Mais pour moi, euh, les modèles 3D de l'époque étaient, étaient, étaient parfaits. Quand je les voyais aujourd'hui, ils ne me choquaient pas et je m'attendais à voir la même chose. et C'est vrai que Rio n'a pas la même tête, Shenfa n'a pas la même tête. Il y a plein de petits trucs qui ont cassé la continuité et qui m'ont gêné dans le jeu. Mais sinon, euh, ça c'est le regard d'un fan. Tu vois. Si jamais j'ai quelque chose à dire, ouais, c'est quelques petits détails ici et là que j'ai évoqués. Mais sinon, je me suis amusé dans le jeu. Et ah bah t ça... passé 50 heures quoi. Ouais voilà c'est ça <rire> Et c'est le... au final c'est le principal C'est que je pourrais, euh... je pourrais dire Ouais ça ça va pas Ça ça va pas Ça ça va pas Mais au final manette en main J'ai passé 50 heures dessus et... et je suis comme Nico Si jamais demain Ils disent ouais Kickstarter Chez le Mou 4 Bah prends mon argent Et, et basta Et j'attends même pas de contrepartie Au final S'ils faisaient un truc Bah file de l'argent Et et t'auras le jeu et pas plus, je le fais parce que j'ai vraiment envie que, que Suzuki aille au bout de son idée et j'espère qu'il arrivera à aller jusqu'au bout de de son
0: idée. C'est vrai que on a beaucoup dit qu'il était sans concession. Shenmue H&M 3, c'est vrai que c'est un jeu qui se prend tel qu'il est. Il faut avoir fait les précédents jeux, mais si tu prends les autres sagas, par exemple, que ce soit Metal Gear euh, ou autre, la plupart des jeux sont prenables Tu vois hors de tout contexte. Oui. À part Metal Gear Solid 4, ou vraiment lui oui. est imbitable mais les Metal Gear ou les Resident Evil ou ce que tu veux ils sont quand même tu vois appréhendables par un mec qui a jamais fait la série la chaîne oui, de 3 c'est impossible et Kojima avait pas
1: un plan en faisant le premier Metal Gear en disant j'ai prévu tant d'épisodes il va se passer ça ça et ça même si ça évolue hein mais c'est un peu comme Star Wars avec George Lucas, c'est que les gens sont tellement appropriés, le jeu et ce delta de temps, enfin l'attente a, a, oui. a rendu ça encore plus fort, qu'au final, bah, l'intention du créateur, on peut presque la prendre comme une trahison, alors que c'est quand même lui qui a les clés de l'univers, oui. et c'est quand même lui qui est le placer pour ça. Et comme tu dis, quand on a vu la gueule de Rio au début, on, on reconnaissait plus notre Rio à nous, tu vois oui. alors que c'est quand même Yu Suzuki qui, nous, qui fait Rio, qui l'a inventé, donc c'est toujours un peu délicat. C'est lui qui a la vérité. Bah ouais, c'est le créateur qui a la vérité. Après, peut-être que nous, on est plus
0: sensibles euh, ou pas en fonction euh, de l'époque. Est-ce que vous avez un truc à ajouter sur Shenmue 3 avant que je vous demande et ça vous permet de réfléchir, à ce que vous attendez pour Shenmue 4 euh... est -ce que vous avez... Sur Shenmue 3, est-ce qu'il y a un petit point, que vous voulez... Il y a un point sur lequel vous voulez qu'on revienne sur ce
2: Star ce... Ce... Ce Strike EX exceptionnel Moi, rapidement, j'ai juste une crainte, c'est que euh, Shenmue 3 ait un peu été placé sur euh, un hôtel sacrificiel et que... Euh... <rire> <rire> et que ces gars soient en mode ah bah regarde ton jeu il s'est cassé la gueule parce que le jeu c'est pas vendu du tout hein, on l'a pas dit mais les, les chiffres ont très vite arrêté d'être communiqués mais première semaine au Japon c'était 17 000 euh, c'est minable en comparaison voilà, parce qu'en mmh. comparaison, euh, irrémédiablement, on compare euh, Yakuza et Shenmue. C'est 20 euh, dans les magasins, donc on prend pas en considération on les préco compte, euh, Kickstarter ou le ce genre. Kickstarter, bien entendu. Là, c'est pas pris en compte. Quand c'est 17 000, c'est uniquement OS qui a été vendu en France. Un sortie. peu biaisé, quand même. C'est des chiffres pas. Oui, bien sûr. Ouais. Mais, enfin, c'est quand même pas beaucoup. Ça reste pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup du tout. Et on n'a même pas eu les chiffres. Euh... Parce que même euh... si tu le doubles, c'est nul. Hein. Oui, voilà. C est c est <rire> c même doublé, c'est pourri. Et quand le jeu est sorti en France, bah, c'était prévisible, mais il était pas dans le top 5. Je crois que, en au Royaume-Uni, était pas dans le top 20 à la même, sortie, même pas une semaine. Même pas une semaine. Rapidement. Donc ouais, bah on n'est jeu... pas, pas vraiment surpris, non. Oh non, on n'est pas surpris, mais le jeu s'est viandé. Et le problème, c'est que ça donne raison à Sega, alors que bah c'est pas exactement comme ça que ça aurait dû se passer. C'est que Sega ouais, qui s'est pas mouillé une seconde voilà, pour ce jeu-là. Sega, c'est des fils. De et c'est ouais, non, mais c'est comme ça qui fonctionne aujourd'hui. C'est euh, bah tiens, prends la licence, si ça marche, c'est cool. Nous, on récupère une partie derrière ou au contrat, je sais pas comment ça se passe. Et si ça marche pas, bah on avait raison de pas le faire, donc on va continuer à faire des Yakuza et des Football manager, quoi donc j'ai un peu peur de ça. J'ai peur que Shenmue ait été sacrifié et donne raison à Sega qui veut déjà pas se mouiller du tout, euh, qui s'est pas du tout occupé de Shenmue 3. Euh, c'est comme si le jeu n'existait pas. Il n'y a pas eu un tweet, il n'y a rien eu du tout. Je crois que s'il si, a eu le droit à, au tout dernier moment à une place sur leur stand sur le Tokyo Game Show, mais c'est tout ce qu'ils qu ont accordé au jeu. Et J'ai peur que, ouais. Euh, du fait de cet échec commercial, euh, ça donne raison à, à un Sega qui a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à prendre des risques aujourd'hui.
0: C'est tellement dommage, alors qu'ils développent vachement Yakuza, ils prennent des risques avec Yakuza, le nouveau qui est un simili-RPG. Ils pourraient, euh, tu vois, prendre Shenmue comme une nouvelle branche, euh, essayer de la développer, essayer de, de pousser derrière. Ouais, il n'y a pas que, de raison que ça ne marche pas.
1: Ouais, parce que Nagoshi, c'est un peu Yu Suzuki de Sega aujourd'hui, c'est un peu celui qui tient la baraque. Ouais, en c'est en encore thune, moins vrai, euh... Nagoshi,
0: il n'est plus dans Yakuza depuis un bon moment, quand même, dans l'implication des, oui, des, mais... des jeux.
2: Nagoshi, il est, euh, est il est monté, décide. il est monté au dessus, il est, ouais, il est dans le dans board, board. Donc, donc coup, euh, ouais, série, euh, il et... favorise un peu sa série C'est ça quoi.
0: <rire> voilà, c'est qu'il place lui-même les pions de son échiquier quoi. Il fait ok, euh, toi dégage toi. <rire> Mais
1: ce qui était amusant, ce... enfin amusant pas du tout, hein, ce qui était, euh... <rire> j'ai hâte de savoir <rire> ce que tu vas
0: dire. <rire>
1: ce que je retiens un peu de ou 3, c'est toute cette euh, hystérie collective qui a eu un peu autour du jeu, du moment où il a été annoncé à la sortie. Alors faut dire qu'ils ont pas aidé les développeurs parce que la com était désastreuse, qu'on voyait était désastreux. Mais t'avais des gens qui presque se réjouissaient que oui. Shenmue 3 soit de la merde un peu. ces gens. Ah. ah, vous l'avez attendu, regardez, l'espoir brisé, vous êtes des connards <rire> !» Et je trouve que cet emballement, et même dans le sens, et les mecs qui disent « Ah, Shenmue 3, ça va être le meilleur jeu de l'univers », autant dans un sens que dans l'autre, c'était quand même très très disproportionné. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, la passion. je pense que Suzuki et son équipe, alors peut-être malgré eux, ils sont un peu tenus à l'écart de ça, un peu en mode old school à la japonaise. On fait notre jeu dans notre truc, dans notre coin, on s'en fout des, des critiques, ils ont peut-être même pas Twitter ou quoi, donc. Euh... Tant mieux pour le coup qu'ils n'aient pas été exposés à ça et c'est quand même toujours un peu dommage qu'il y ait ces passions qui s'attisent. C'est cool quand les ça mecs reste... discutent d'un sujet que ça, ça engendre des discussions, mais quand c'est aussi stérile que oh, « ça va être le meilleur jeu de l'univers versus euh, vous
0: êtes des pigeons, c'est de la merde », c'est dommage. Ça reste peut-être un peu logique parce que c'est des gens qui, euh, qui réagissent on en parlait tout à l'heure peut-être face aux tests des tests qui ont des fois encensé le jeu des fois qui ont dit euh, ben bah non ça vaut pas le coup parce que peut-être le testeur il a essayé de dire euh, bah, si vous êtes un joueur peut-être non fan de Shenmue et que vous aimez bien les, les euh, jeux en monde ouvert n'y bah, allez pas c'est une grosse rogne c'est ouais, mais... compliqué tu vois de... quand es d'un point de vue extérieur que tu as un joueur qui s'intéresse aux jeux vidéo dans sa globalité et qui voit Shenmue arriver bah, sur quel pied danser Comment, hein, tu ouais mais enfin tirer jamais toi te réjouir du malheur de quelqu'un tu vois
1: t'as un jeu qui va peut-être pas t'intéresser ah, s'il si est, pour... oui, oui. Si est pourri bah ben, tant pis ça... et moi je serais peut-être presque triste pour ceux qui l'attendaient mais de là à se réjouir en disant ouais vous avez vu tu ben vois par même. exemple
0: Cacarotte, c'est une... un gros jeu de merde <rire> et <rire> je suis ultra fan de Dragon Ball mais les autres fans de Dragon Ball qui kiffent Cacarotte. Dra... Qui, qui bah, je vais pas leur dire euh, allez mourir pourquoi vous aimez ça tu vois ouais et limite tout aimer être à leur place à en faire fi des défauts pour euh, kiffer le jeu euh... mais je des fois je comprends pas L'abalement qu'il peut y avoir sur par exemple Cacarotte, parce que vraiment c'est un gros jeu claqué tu vois et ah non que, mais euh, ouais ouais il y a un mec qui peut me dire Shenmue 3 ça a l'air nul euh, j'ai pas envie d'y jouer je comprendrais tout à fait mais
1: mais te... c'est <rire> plus super ah <rire> mais sais oui voilà l'hystérie un peu collective
0: comme je disais et ce Shenmue 4 qu'est-ce que ça va dire quoi est-ce que alors déjà première question avant de vous demander ce que vous en attendez est-ce que vous pensez qu'on va y jouer un jour. Est-ce que vous pensez que c'est possible Moi, je suis sûr qu'il y aura un Shenmue 4 et qu'on n'attendra pas 18 ans.
1: Ça sera dans... <rire> De mouille bah, Vite, fait quand même. Je, non, mais je pense qu'il y aura un Shenmue 4 dans 2, 3, 4 ans. Si c'est un
0: jeu mobile, euh, ça marche Non, 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 un jeu console euh, par Suzuki... Euh j'ai peu de doutes là-dessus c'est compliqué parce que <coughs> on pourrait penser que tout ce qu'il a fait sur Shenmue 3 il pourrait le rentabiliser que ce soit en termes de, de développement de moteur mais ah, ils ont pas... monté une team ils ah, ont le Unreal Engine enfin, euh... là on est à demain c'est la next gen enfin, PS5 et Xbox One euh... qu'est-ce qu'il va faire il n'a ah, peut... pas le meilleur il timing il ne peut pas sortir euh, Shenmue 4 avec la ten... le Shenmue 3 après l'Unreal le le... Engine reste euh... plutôt enfin j'y connais
1: rien mais il s'adapte un peu quand même aux plateformes oui, c'est euh...
2: modulable et puis le jeu il est sorti sur PC les consoles c'est des PC pas
0: chier quand même
1: oui mais justement ils font toute l'expérience accumulée va aider quand même je, je pense,
0: pense grandement en fait
2: il manque pas grand chose hein. tu rajoutes 2-3 effets visuels à la con le jeu il arrête de ramer et déjà il a beaucoup plus de gueule donc. me rétrécigne le donc,
0: ouais. euh, coucou lui, c'est bon, ça sort. Mais Quel, ouais, enfin,
1: je, je pense. Mais ce que j'attends, c'est que. Bah, d'abord,
2: à la première question. Bon.
1: Non,
0: vas-y, vas-y, Nico.
1: Non, mais je, je court-circuite les questions. Ah,
2: d'accord, pardon. Euh, moi, je sais pas. Euh... Puis, du coup, tu m'as donné la parole pour pas grand-chose. <rire> <parce> que... <rire> ça veut le coup à la pression. Ouais, je sais pas, en fait, quoi. Ce ah, que j'attends de le chez le, le Mou 4, encore une fois, euh, comment ça va se passer J'espère qu'on va en apprendre plus sur les chi J'espère que, du coup, <rire> euh, tout cet argent qui a été utilisé pour les assets graphiques, bah, il pourra servir à autre chose cette fois-ci. Euh, plus de, de mise en scène de qualité, euh, tout ça, tout ça. Euh, J'espère, pour revenir sur cette logique de continuité, qu'il ne va pas casser la continuité avec le 3, parce que ce serait doublement dommage quand même, euh, maintenant qu'on a réinstallé, euh, on va dire, Shenmue. Euh, donc ouais, voilà, mais dans tous les cas... Bon, tu penses que ça... Tu sais pas si ça va arriver, mais tant envie je sais pas du tout. Chez le Moukat, je sais pas du tout parce que euh, d'un côté, tu as eu, comme disait Nico tout à l'heure, il y a eu pas mal de gens qui ont kickstarté le jeu et qui ont pris la tête quoi, en mode ⁇ Ouais, j'ai donné je ne sais pas combien pour ça ⁇ et ceux qui râlent parce que... Euh, ils ouais, ont des pas... gens qui ont
0: abandonné des organes quand même. Oui, non, c'est clair. Il y aura moins de backers,
2: oui, s'ils le font kickstarter demain, il y aura beaucoup moins de gens, je pense. Oui, c'est ça. Euh... C'est qu'il n'y aura pas cet effet, cette bombe une deuxième fois. C'est que dans tous les cas, s'il y a un kickstarter à nouveau, il n'y aura, aura pas autant d'argent. Euh, de l'autre côté tu vas avoir les investisseurs ils vont se dire bah le jeu il a pas marché donc pourquoi je me fatiguerai à donner de l'argent c'est compliqué hein. ah, c'est ça c'était ma question que j'avais <rire> posée à Coucou parce que moi j'y crois pas du tout je pense qu'il n'y aura pas de Shenmue
0: 4 et, ou en tout cas pas avant euh, peut-être 18 ans à nouveau <rire> et s'il y a un Shenmue 4 c'est moi j'ai absolument aucune idée de qui va le financer Enfin, ce qu'ils ont fait et tu viens de le dire brièvement. Le, le coup euh, de... C'est pas Trafalgar, mais c'est de la maestria de la com la euh, chier trop bien avec euh, <rire> On arrive à l'E3, on casse l'E3 en même temps qu'FF7 sur l'annonce, ce grand branle-bas de combat où ça a été ouf, et puis ça a été retombé comme un soufflé, ça, ça n'arrivera pas deux fois. Mm. Ils pourront pas blouser les gens une fois. Enfin, deux <rire> fois. Enfin, une <rire> oui. fois euh... Tu vois ce que je veux dire Qui c'est qui va le financer d'après toi Il bah,
1: y a quand même des gens qui sont satisfaits, je pense, et qui donneront à nouveau, qui supporteront l'idée de qu'ils sortent. Bah nous deux, par exemple. Ouais. Ah et après, il a quand même... Euh... Moucasse, hein. Non, mais tu vois, il a quand même été, édi... il a été... récupéré par un éditeur qui a injecté aussi de la thune. Je pense qu'on aura un peu le même chemin quoi. Ok. Et dans les attentes, Ken a en partie répondu euh, sur chaîne Mookat. T'attends quoi bah, J'aimerais bien qu'il avance dans le scénario et qu'il conclue même. Après, si Suzuki décide que c'est pas encore le moment, bah, tant pis pour moi. Mais là, ouais, je pense qu'il serait temps de le conclure, quoi. Ne pas faire traîner encore pendant 50 ans au risque qu'on n'ait jamais la fin au final.
0: Tant pis, on sortira un bouquin. On demandera à Yusuzuki qui nous écrive la fin. Voilà. On sort un bouquin avec une novelisation de la fin Je de chez ça. nous. Voilà pour ce Star Strike EX exceptionnel euh, numéro 2 euh, dédié à Shenmue donc l'actu euh, ce mois-ci n'était pas euh, ouf ouf donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait un strike habituel euh, ouais. euh, sur les jeux ouais. auxquels on a joué les différents points d'actu il y a de l'actu mais bon sur les consoles next-gen mais il n'y a pas grand chose à raconter euh... ouais il n'y a pas de sortie mois. ouais moment. ça va venir ouais. donc
2: voilà on vous a proposé un second numéro de, de ce format j'ai juste un ouais. rapide truc que je m'attarderai pas dessus le premier DLC c'est une grosse oh, saucisse Ah <rire> si si si
0: attends <rire> attends
2: attends non oh, non non voilà oh, où il trouve là. On revient.
0: <rire> non, mais si, il faut en parler. T'as raison, il faut pas conclure là. Ouais. Putain, c'est DLC. Donc il y a. Euh,
2: c'est quoi C'est un Season Pass Season Pass à 14,99 avec 3 DLC. D'accord, Ça, c'est un peu la douille. Donc que nous propose ce premier DLC Alors, c'est un peu la douille parce que les gens qui ont donné de l'argent Kickstarter, ils, ils rajoutent leurs 15 balles. Mais bref. Tant qu'on peut donner, on donne. n'est-ce pas Non, franchement, c'est des... abusé ça. Ouais, c'est abusé. Et surtout que le premier DLC, ils ont fait un putain de jeu de course à pied quoi. <rire> ah,
0: spoiler
1: <rire> Un jeu de
0: course à
2: pied quoi. Le premier DLC qui s'appelle Battle Rally. Euh, qui il est, sorti, non, déjà. Il est sorti là le 21 janvier. <rire> en fait, c'est un mode où du coup tu dois. Euh, bah, tu refais la scène de fin où tu affrontes les ennemis qui n'ont pas beaucoup de vie. Là. Tu le refais, mais à Bailou, euh, tu as 7 courses différentes. Euh, c'est chronométré. Il y a un système de scoring. C'est très arcade. Il y a quelques petites références là. Donc le but n'est pas de courir d'un point A à point B. Oui.
0: C'est ça, mais il faut casser les bouches.
2: Alors il faut casser les bouches pour gagner des points. Ouais. Tu peux très bien courir euh, du, du point A au point B et gagner, mais tu pas beaucoup de points. Donc euh, le, ouais, le thème trial, on s'en branle en fait. Bah... C'est juste qu'il faut que tu fasses
0: euh, le cassage de bouche euh, en chaîne
2: ouais. dans un temps donné, mais si tu vas... Tu peux ne pas niquer tout le monde et mais... tu peux... Euh, par contre, tu es obligé de franchir voilà. la ligne d'arrivée. Ça, ça. c'est un impératif. C'est un prérequis, mais ouais. ça sert à rien de faire euh, tout droit, quoi. Il faut forcément... Non, ça sert à rien parce que du coup, il faut, euh, il faut que tu aies un score intéressant et il faut que tu arrives premier pour débloquer une tenue. Ah, voilà. Donc, on débloque... <rire> et casser débloque... des bouches, ça, ne donne pas du temps, en fait. Casser des bouches ne donne pas de temps. Ça donne uniquement des... du score, ouais et euh, le truc qui est bon déjà le mode en lui-même il est bof hein. tu t'amuses vite fait le truc qui est marrant c'est que t'as deux persos en plus la meuf avec qui tu faisais du kung fu à Bailu et Rennes ils, propres... ils ont leurs propres coups donc ça c'est euh, sympa oh c'est sympa ouais, c'est la première fois qu'on joue Rennes dans toute l'histoire du jeu de ouais, bah ouais. c'est donc... pour faire de la course rallye et <rire> oh c'est un peu cool quand même ça. les oui, coups et tout <rire> non si c'est un peu cool après ça. ils ont une palette de quoi 5 coups mais bon c'est 5 coups exclusifs c'est cool. euh... voilà mais le truc la douille de ce DLC parce que tu te dis bon euh, payer 8 euros pour euh, faire cette course qui se termine tout en euh, 2 minutes chrono euh, bof donc dans des pays dans des euh, lieux que tu connais hein. dans des lieux que tu connais c'est bailou c'est voilà et euh, du coup ils ont rajouté un autre truc euh, dans euh, le jeu euh, à chaud bout avais un truc qui s'appelait les Shobuchans à collectionner il se trouvait dans des magasins enfin dans tous les magasins c'était un petit poussin la mascotte de la ville et il était souvent caché genre au milieu des oignons il était peint en oignon tout ça c'est marrant tu rigoles c'est un peu rigolo quoi. tu ricanes T'es es là tu cherches tes choubouchans <rire>
1: oh il est caché dans les radis j'en ai pas trouvé aussi, un seul
2: choubouchan voilà. en porcelaine tu rigoles mais là du coup en fait et ça permettait de gagner quoi dans le jeu ça les euh, des parchemins tu les revendais au enfin tu gagnais des cartes que tu refilais après au prêteur sur gage gage pardon pour gagner des des coups d'accord euh, là tu rigoles plus voilà ils t'ont refilé le même système mais à Bailu et donc cette fois-ci ça s'appelle des Bailu chan, Bailu -chan voilà et c'est pas des poussins c'est des espèces de des langues, je crois des rennes okay. ils ont des, des cornes comme les rennes du Père Noël et donc pareil tu dois les trouver ils sont cachés dans les oignons et pendant euh... que tu fais ta course non genre, mais non, mais non. <rire> ah oui c'est vrai voilà.
0: <rire> t'imagines comme c'est chaud c et
2: je... le pire c'est qu'il m'a déjà expliqué en plus <rire> tout est mal fait c'est dans le menu principal tu cliques tu as deux autres menus euh... un menu va chercher tes bailou et un menu euh, va faire la course et là où c'est fourbe, pour conclure sur ce DLC euh, sur lequel on s'est pas mal attardé, c'est qu'en en fait, de base, quand tu fais le mode Battle Rally, ton perso il est nul à Tu T'as pas beaucoup de défense, t'as pas beaucoup d'attaque. Ah non, oui, là... c'est pas ton perso de ton jeu. Non, c'est pas ton perso de ton jeu. Le, vraiment, le, le, le DLC est dans un menu à part. Ah donc tes decks de ouf, toi Voilà, c'est ça, exactement. <rire> je m'étais dit, ouais, je vais tout niquer. Non, rien du tout. Et euh, pour faire monter l'attaque et la défense de tes persos, il faut aller chercher des Bailu-chan. Et t'en as 120. Et pour pouvoir faire le mode dans de bonnes conditions. Pour être vraiment au max sur les deux stats, bah faut trouver les 120. Et il y en a qui sont super lourds à trouver, machin. Ah, c'est un peu bien fait quand même. Ça te force à jouer aux deux modes. Ouais, mais le truc c'est que quand tu as passé déjà X heures à chercher des herbes à Bailou puis des herbes à Chobu, puis des Chobuchan et compagnie et compagnie... On n'a pas parlé des herbes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des herbes. Et oui, ben bah, au final, rechercher encore des Bailu-chan et que tu en as 120 à trouver dans une ouais, zone là, que tu ça. connais...
1: Il y en aurait 10 encore, je veux bien. Ouais, ouais 100 non, 20, ouais. 120. Ouais. C'est ça, Shenmue ouais. mais Shenmue <rire> c'est chercher des choses. <rire> tu hein. l'as quand même poncé le mode.
2: Bah en fait, euh, ouais... <rire> je... <rire> en fait, me suis, bah ouais. je me suis pris au jeu. Bah, en tout, le DLC m'a duré ouais, 5 heures, dont, euh, dont 3 à chercher des Baïlu chaîne Du coup,
0: putain, 5 heures quand même.
2: Et la dernière heure à faire le Battle Rally pour de vrai, euh, à faire du scoring et tout. Donc, c'était marrant, mais euh, bah, je, je l'ai fait quoi. Voilà, il fallait le faire. Et le prochain DLC, on verra bien. Qu'attendre des deux prochains DLC Il y en a un, c'est le story DLC. Euh, <rire> J'avais beaucoup euh, d'espoir que tu voilà. as touché euh, immédiatement. Tout le monde avait beaucoup d'espoir, mais au final, quand tu regardes les. Euh, les trophées et que tu regardes un peu parce qu'ils avaient un peu communiqué dessus c'est juste que t'as un perso nul de Shenmue 2 qui revient et euh... c'est le, le le secrétaire à Yuandatsu voilà de... c'est ça exactement avec qui tu communiquais par les signes Shawan là fallait placer les, 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 les coupes sur la table bah tu refais ça et le troisième DLC je sais plus ce que c'est mais c'est un truc... C'est fumé, quoi. Ça va pas, <rire> pas être ouf non plus, quoi, dans tous les cas, oui, voilà. on vous
0: quitte sur le CD dLC je sais pas si vous avez entendu le petit clic. Coucou, il y a un, ah, mais... coucou, un micro avec un pied, et je l'ai vu toute l'émission, il y a... <rire> je sais pas ce qu'il a branlé. <rire> j'ai le pied pour euh, ne pas
1: tripoter le micro, censément, et j'ai passé mon temps à tripoter le micro, <rire> quand même. Je me
2: disais, je te regardais, je me disais, il a récupéré le pied. Il et arrête fois et je, je me dis,
1: il est un peu trop haut, il est un peu trop bas, ah là, il est un peu tombé,
0: donc je, euh, je pense que c'est un tic, en fait, nerveux, donc... Euh... <rire> Bon on espère que vous kiffez ce format EX donc qui est full audio dispo euh, sur tous les podcasts, non toutes les plateformes de podcast. Ouais. On va les mettre à disposition, Ken, on en parlait peut-être sur YouTube, avec euh, image fixe et tout, ouais. euh, ça se fait. Ouais, y a voilà. pratique, on se fera pas striker. Y'a pas, ouais. pas Zik. Regarde. Vous ouais. entendez là Est-ce que, est que vous... Putain, je m'en suis même pas rendu compte. Est-ce que ça. vous avez entendu les petits... C'est insupportable. Allez, pourrir son Twitter. Mais il y aura un prochain Siren Strike X bientôt. C'est ça, en avril. Il aurait dû être en mars. Ouais. Est-ce que c'est pas moi qui le
1: présenterai du coup
0: Ah, bah si tu veux, hein. avec euh, avec grand plaisir. Euh... peut-être, je sais. Pas. Wow. Ouais pourquoi pas Tiens ouais. Ouais mais il faut que faut le finir hein. Parce que même le présentateur là, il, est... il se mouille Ah bah, pas de soucis. <rire> c'est prévu, c'est prévu. Il faut pas déconner, euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Star strike normal d'actu ouais. en avril un EX sur FF7 remake et je crois que le prochain serve d'émission ça sera sur FF15 pas je crois c'est Star... dans la boîte. On l'a déjà enregistré, c'est celui de putain, je suis perdu février. février. Donc voilà pour le pour le programme, euh, le serve song on n'a pas décidé. On sait celui de mars mais on ouais. sait pas celui on de février. On sait pas encore
2: celui de février ouais.
0: Voilà, bah donnez-nous vos retours sur Twitter, Facebook et qu'on sort On vous fait la bise et on vous dit à bientôt Salut, bye bye